0: Benedikt und dem Johann. Han, 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 Han. Schibi, Schibo bei uns. Wem soll die Schiebe go? Wem soll sie go? Die Schiebe soll dem Karl go. Go. oder? Meiner Oma go. Also go, gehen. Wem soll sie gehen? Also sie geht gewissermaßen. Aber sie geht nicht, sie fliegt.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück, endlich, er muss mal wieder raus, er muss mal wieder raus, Johann, Sprechstunde der Belanglosigkeit, Staffel 4, Folge 8, ich grüße recht herzlich aus Freiburg im Breisgau, wo es nicht aufhört mit der Sonne, im Rest der Republik wird es mal grau, in Freiburg bleibt es schön, denn wir sind hier schöne Menschen, aber im Rest der Republik sind natürlich auch schöne Menschen, zum Beispiel in Bonn, hallo, Johann Neugebauer. Hallo?
2: Ja. Oh, wow, wow, wow. schön
1: dich zu hören. Und was <lacht> oh, ich ja und, meine und Stimme was, ölen. Ja, du hast schon ganz du hast schon ganz komisch geguckt, weil ich hier so ähm, Radio 1 mäßig ins ich fand's Mikro geschrien habe. Ich fand's großartig. Aber ja, nee, du machst immer du machst immer so so äh, emotional starke Anfänge und ja fallen dann so kecke Sprüche ein, wie Ben hat sich die Männerbrüste abtrainiert und äh, sowas fällt mir natürlich nicht ein und äh, das probiere
3: ich dann nachzuahmen und das kommt dann dabei raus. Zum Glück ist es ja heute nicht nicht so warm wie das letzte Mal, dass wir auch äh, Oberteile anhaben bei der Aufnahme. Ich habe sogar heute eine Hose an. Ähm, So viel viel dazu. Und (lacht) (lacht) wir wir haben... ähm, ja, wir haben uns mal wieder abends eingefunden, das, was auch sehr schön ist. Ähm, es, es wird jetzt ja halt wieder ein bisschen früher dunkel, ne? Und äh, ja. das ist eine wirklich schöne Sache, denn tatsächlich nach den drei Wochen, ich hatte, habe so eine große, es ist ja halt dann auch so ein bisschen die Blätter braun geworden, aber es war nicht Herbst, ne? Also, weil alles so trocken war, ist alles ja, braun geworden, aber es war nicht Ist Herbst. alles
1: braun geworden, ja, Und aber es sind schon viele von den Kastanien und so, die sind ja alle krank und überall fliegen schon so ein bisschen die Blätter runter, also man hat ja. schon so
3: ähm, verfrühte Herbstgefühle im August. Aber es riecht halt nicht nach Herbst und das, äh, und es ist nicht feucht, so diesen modrigen Geruch, nach dem lächze ich so die letzten zwei Wochen. Und der Nebel, der, der Nebel am Morgen, den hast du natürlich auch noch nicht, mhm, ne? M- das ist
1: natürlich auch, der der Nebel ist ja auch immer so ein Anzeichen vom Herbst, ne? Und äh, die kälteren Nächte, beziehungsweise, dass die Sonne halt auch viel früher untergeht, obwohl das jetzt am Wochenende, als ich am See war, ist die Sonne auch schon um halb halb neun untergegangen. Mhm. Das war schon, ich meine, zu Hochzeiten im Juni oder so, äh, ähm, wann ist nochmal Midsommer, Johann, M- 21.
3: Juni? zweite Zweite Juni-Wochenende.
1: Zweite Juni-Wochenende, da, da, da geht ja quasi gar nicht unter.
3: Mhm. Also. Ähm. <lacht> <lacht> ja, für Freiburger Fans ist das schon. <lacht>
4: oh, kann ja, so sagen.
3: Mensch, wir wie, wollten wie, im zwei Wochentag zu enden, sind wieder in der dritten Woche. Ah. Es liegt aber auch ähm, an diesem Thema, was wir heute vorhaben, ähm, beziehungsweise in dieser Folge vorhaben. Ähm, Und das wollten wir, wir wir wollten Thema, wir reden die ganze Zeit über das Wetter, das hat nicht viel mit dem Klima zu tun, äh, was wir dann später auch nochmal klären, aber ähm, es geht um äh, den Klimawandel in dieser Folge Äh, und dementsprechend wollte ich mich da ein bisschen drauf vorbereiten, den Anspruch hatte ich, äh, ich muss mich jetzt auch nicht entschuldigen, klar, aber das ist das Thema heute und das hat ein bisschen länger gedauert und ähm, ja, von in dem her wollten wir das Thema noch mal ein bisschen aufrechterhalten. Vielleicht da ein bisschen zu beitragen, dass es jetzt, obwohl es jetzt nicht mehr so heiß ist, ich weiß, in Freiburg, wie gesagt, ist es heiß, aber ähm, es ist vielleicht nicht mehr ganz so im Blick. Das und Thema ist das Thema ist trotzdem heiß. Das Thema
1: ist heißer denn je. Das Thema ähm,
3: bleibt heiß. Äh, und das und Thema bleibt
1: heiß. heiß und wird immer heiß bleiben. Von dem her äh, haben wir uns natürlich auch vorgenommen, bisschen mehr abzuliefern als normal äh, und nicht nur postfaktische ähm, äh, Postfacts, Fake News rauszuhauen, sondern es es soll ein bisschen Gewicht haben, was wir sagen und äh, deshalb könnt ihr euch auf die zweite Hälfte freuen, ähm mit dem, mit dem Thema Klimawandel, genau. Da, da, ich, hab, ich bin mir zu ehrlich, gesagt, der Spannungsbogen äh, wurde <lacht> auf jeden Fall ausgedehnt. Ja. Ich bin, äh, schon, ich bin gespannt, was, was wir da an, an Inhalt raushauen werden, aber ich freue mich drauf, Johann.
3: Ich bin ähm, auch gespannt. Ja. Genau. Mensch. In dem Sinne. In dem ja noch nicht mal drei Wochen her, oder? Also oder? Sind es über drei Wochen gewesen? Nein.
1: nein, knapp. Oh, ab Donnerstag oder so werden es dann drei Wochen. Okay. Ich entschuldige schon äh, direkt im, im Vorhinein äh, mein Gähnen. Das wird wahrscheinlich noch äh, mehrmals passieren jetzt in der ersten Hälfte. Ähm, denn ich war jetzt gerade eben noch laufen mm. und äh, da habe ich, aber ich merke, dass das tut mir nicht gut vom Podcast. <lacht> schal- mein
3: ganzer Kopf, ich bin schon am Runterschalten. So, oh, okay. Ich bin am Runterfahren. Da müssen wir dich ja wieder hinauf äh, befördern. Ähm, geistig. Ich bin aber auch so ein bisschen neben der Spur. Ähm, das Wochenende äh, war ich ähm, anstrengenderweise nochmal äh, in, in, in Holland bei, in, auf, bei Lowlands Festival. Und ähm, hatte viel Spaß. War, warst du da
1: eigentlich auch letztes Jahr?
3: War ich letztes Jahr auch, genau. Ja.
1: Okay, hatte ich das richtig abgespeichert.
3: Und ähm, bin dementsprechend auch ein wenig äh, kaputt, weil wir auch die Nacht über noch nach Hause gefahren sind. Und ähm, ich, mein Schlafritt ist wenn ich bis elf schlafe, das tue ich ja sonst so gut wie nie und das habe ich heute getan. Dementsprechend bin ich gut kaputt. Ebenfalls, aber ähm, ich esse jetzt Haribo-Berries und trinke einen äh, Pilz und das äh, wird, glaube ich, jetzt schon ganz gut werden. Perfekt, ja, ich schäme mich ja immer, wenn ich andere Podcasts höre, vor
1: allem äh, Kultur, Feuilleton und Politik-Podcasts, dann wird ja öfter mal ein Weinchen getrunken und äh, ich muss jetzt (lacht) ganz offen und ehrlich zugeben, ich trinke ein Erdinger, alkoholfreies Weizen. Zeit mein
3: Lieblingsgetränk. Das ist ein gutes, äh, gutes, gutes Zeug. Also ich bin äh, auch in, in den heißen Tagen bin ich auf jeden Fall ähm, habe das sehr gerne. Getrunken. Du hast
1: doch Weizen, gib's doch zu. Nein, nicht du ich hast sch- Weizen. Ich hasse Weizen die für, Ästhetik für, für, von Weizen, aber nicht, <lacht> aber nicht das. Es Bire steht so für den weißen Mann, den du hast, Johann. <lacht> den du aber gleichzeitig repräsentierst. Ja, verdammt. genau. müsste
3: ich ja einen Selbsthass haben. Aber den habe ich auch, aber. <lacht> ja, <lacht> das <setzte lacht> wollte ich gerade <lacht> sagen. Gib's doch zu. <lacht> <lacht> uh, uh, ähm,
1: ja, äh, hast du Lust, äh, uns ein bisschen teilhaben zu lassen am Festival? Ja.
3: ähm... Ich habe gar nicht äh, gar nicht so viel zu erzählen, nur dass es, äh, dass es gut wäre, es ging sehr schnell rum und das war jetzt ja auch ähm, schon das dritte und das ist auf jeden Fall zu viel äh, des Guten, das muss man mal so ehrlich sagen. Das dritte
1: Festival dieses Jahr für dich.
3: Genau, obwohl es ja. halt nochmal eine ganz andere äh, Schiene war und ähm, irgendwie auch immer wieder spannend. Äh, ich habe keinen einzigen Deutschen gehört in der Zeit so, also du bist immer so ein bisschen... Als Beobachter nur auf dem Festival und das ist schon äh, sehr spannend und das ist auch ein sehr spannendes, großes, äh, buntes äh, Festival. Von daher ähm, ist es nochmal was ganz anderes als vorher, aber dieses ganze Packen, Hinfahren, Auspacken, Hintragen, äh, äh, so dieses ganze Drumherum, das wird einfach jetzt im Laufe der Zeit anstrengend.
1: Ja, Ja, kann ich total nachvollziehen. Ja. (lacht) <lacht> das also wirklich, mir fällt allein der Gedanke schwer, das nochmal bei einem Festival so zu machen irgendwie. Mhm. Ähm, ja. Und das jetzt, dass du das dieses Jahr jetzt bei drei nochmal hinbekommen hast und zu drei Festivals gegangen bist. Hut ab, ähm, bestes Konzert und nochmal nachfrage, wie viel
3: sind da ungefähr?
1: So 5.000 oder 70? Das ist ein großes Festival, ne? Ja. Das ist das eher, so 50, 50 eher
3: so 50.000. ja so 50, würde ich sagen. 40, 50, glaube ich. Ich weiß aber Mhm. nicht nicht ganz genau. Ähm, Und dann, ja, das war auch dieses Jahr, was aber auch ganz gut war, ein bisschen weniger eng mit mit Bands, die man jetzt sehen wollte. Ähm, Gutes Highlight war ähm, Bonobo am am zweiten Tag. Ähm, Oh, wow, cool. äh, Der war recht früh, aber schon. Dann, genau, den wollte ich ganz gerne sehen, da war and Drugs äh, da am ersten Tag, also der Freitag war Boah,
1: ganz da bin ich jetzt richtig neidisch, weil <lacht> äh, ich habe dir vor zwei, drei Folgen, du wirst dich erinnern, erzählt, ja. dass ich jetzt gerade äh, War and Drugs abfeiere. Du siehst sie ja zum achten Mal wahrscheinlich <lacht> oder so.
3: <lacht> ja, war vierte Mal, würde ich sagen. Aber okay, war gut? War gut? War, Jod, war sehr gut, war sehr Geil. gut, genau. Oh, und dann war noch, genau, da warst ein bisschen hip da war ein Nerd da, also die Crew von Pharrell N. Williams.
0: e.r.d.
3: oder genau, wie schreibt man die? Ah, genau, ja. mhm. die Crew von Pharrell Williams, das war mal lustig zu sehen. War jetzt aber nicht kein Highlight, muss man nicht drüber lügen. Und dann war Patty Smith noch da. Mit, über die ich dann äh, am letzten Tag äh, eine sehr lange äh, Diskussion noch äh, mit meinem Kumpel F. Äh, geführt habe, der mit mir äh, da war mit und meine Freundin war da und dessen Freundin, also es war wieder ein bisschen Pärchenfestival. Und wir ähm, haben Austern gegessen. Und wir haben Austern gegessen. Genau.
1: Das Bild ging viral in unserer äh,
3: Telegram-Gruppe. <lacht> es ging viral. <lacht> es, es hat jeder einmal gesehen, ja. <lacht> in unserer zehn Mann, zehn Mann und zehn Frau starken äh, Gruppe. <lacht>
1: ja, da war so ein bisschen, guck mal,
3: wo wir alle geil unterwegs sind, Stimmung. Ja, da hat, ja. Da hat jeder mal so ein bisschen was geschickt, stimmt. Ja. Weil, ist ja auch mal wieder schön. Ne? Äh, aber die das mit den Austern habe ich erst sehr spät gesehen, dass meine Freundin das geschickt hat. Ja, wir haben äh, sehr viele Austern diesmal gegessen. Also ich, ja, jetzt auch nicht so viel. Insgesamt habe ich, glaube ich, sechs gegessen. Und es war großartig. Aber, geil. Ähm, geil. Also ähm, was
1: heißt geil? Ich kann es nicht einschätzen. An, an sich ekelt mich der Gedanke, anders <lacht> zu essen. Ähm, aber ich habe es halt noch nie probiert. Ich müsste es einfach mal ausprobieren. Er schmeckt immer Wie gesagt, ja, ja, ich habe halt ein bisschen Angst, dass es wie salziger Wa- Wackelpudding schmeckt und ich muss von dieser wobbeligen Konsistenz ah. krieg Würgereiz.
3: Ah, nein, überhaupt nicht. Es ist, ist, ist nicht wobbelig. Das ist nicht wobbelig. Das habe ich mir auch gedacht. Aber, ja, also das war alles im Großen und Ganzen, ähm, sehr schön. Also, das Wetter war sehr gut, es war nicht zu heiß. Wir hatten viel Platz, uns auszubreiten, ähm, Gutes Essen, sehr sehr gutes Essen, die Verpflegung, wie gesagt, nicht nur Austern gibt es da, sondern auch ganz viel anderes, anderen Kram. Es ist äh, sehr mit viel Liebe äh, durchdacht, dieses Festival. Es gibt überall Voll, Sitzplätze cool. und äh, mhm. genau, von daher ähm, war dann mit Kendrick Lamar äh, gestern dann auch alles sehr rund zu Ende gegangen.
1: Ja, das ist fett, dass du den live gesehen hast, muss man wirklich sagen. Ist einfach so... Bäh. Ja, will man mal live gesehen haben oder ist was Besonderes? Er ja, schon. Mich jetzt also gerade so ein bisschen schon an, ja, an Radiohead, auch als ich die zum ersten Mal live gesehen habe. Das war auch so, wow. Und Kendrick Lamar wäre bestimmt auch so ein Moment, so wow, halt so ja, eine das richtig Das ist auf jeden Fall so,
3: auch so Mainstream, auf jeden Fall so ein Statussymbol, dem halt so gesehen zu haben, ist mir aufgefallen. Ja. So, es waren wirklich <lacht> wirklich viele Leute, die ähm ja, also die Leute hatten Bock drauf, obwohl ich halt dachte, dass der gar nicht, dass das, also ich glaube, der ist halt so ein bisschen gehypt und die Leute, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der so im, im Mainstream so interessant ist für, für, für die meisten, also der, so ein bisschen schwulstigen Hip-Hop macht er ja schon, der ist jetzt ja nicht so, Pharrell Williams macht Partymucke oder so.
1: Ja, schon, aber genau, einfach auch der Hype macht's, macht's dann her, auch schon dass die Leute, ja, auf jeden Fall.
3: Aber ging gut ab, war schön. Genau. Cool. Ein cool. Und steht hier noch alles rum zum Aufräumen. und ähm, Aber wir hatten eine gute Zeit, auf, auf jeden Fall. Betone ich die ganze Zeit so, ne? Ich bin noch ein bisschen müde. Ja, kein Stress.
1: Du musst ja was gestehen, Johann. Bitte? Und zwar habe ich der Redaktion von Uni FM Freiburg geschrieben.
3: Okay. Was hast du denn geschrieben? Was willst du machen bei dem?
1: Ich habe den einfach geschrieben, dass wir einen Podcast machen, weil ich höre jeden Tag, ich höre jeden Tag äh, Uni FM Freiburg äh, 884 hier bei uns im Radio in der neuen Wohnung. Echt? Und dann dachte ich, Fuck, alter, schreib den jetzt. Und dann so in dem Moment des des Prokrastinierens und des nicht Schreiben-wollens der (lacht) Bachelorarbeit habe ich dann die Redaktionsleiterin gegoogelt und habe dir eine E-Mail geschrieben und sie antwortet nicht und das ist jetzt total enttäuschend, aber ich will den Prozess des Scheiterns quasi mit dir und den Hörer und Hörerinnen teilen, (lacht) weil ich dachte, soll ich das jetzt erwähnen oder nicht? Und dann ging mir durch den Kopf, dass ich vor allem das scheitern, weil unser Leben ja vor allem ein gescheitertes Leben ist. Absolut. Das geht's <lacht> <richtig fest. lacht> äh, w- wollte ich das teilen. Ähm, soll ich dir die E-Mail mal vorlesen, die ich geschrieben habe, weil die <lacht> ziemlich scheiße ist auch? Oh Und nein. ich dachte, ich habe sie dir ja nicht geschickt. Soll ich die mal vorlesen?
3: Okay.
4: Okay.
1: Liebe Frau Cavallucci. <lacht> Seit, so nunmehr, Den Namen darf man seit, sagen. seit nunmehr über einem Jahr nehme ich circa alle zwei Wochen einen Podcast mit meinem ehemaligen Mitbewohner Johann Neugebauer <lacht> auf. Ich wohne in Freiburg und studiere Soziale Arbeit. Er wohnt in Bonn und ist Geograf. M.A. Nein, ich bin M.S. Ah, Master of Science. Stimmt doch Gott. <lacht> oh,
3: ich, ich bin da mal weg.
1: Vor einem Jahr entschieden wir uns, um eine Regelmäßigkeit in unsere Telefonanrufe zu bekommen, ein Konzept für einen Podcast zu entwickeln. Es geht uns dabei einerseits um den persönlichen Austausch, andererseits sprechen wir in der Sendung bewusst subjektiv über ein Thema, zum Beispiel Klimawandel. Mit diesem Konzept haben wir nunmehr schon 43 Folgen aufgezeichnet. Diese lassen sich über die gängigen Podcatcher abonnieren. Mit der Zeit wurden unsere Aufnahmen immer professioneller. Dies liegt unter anderem daran, dass die Podcast-Szene immer weiter wächst und super viele fähige Leute am Start
3: sind. Das hast du nicht geschrieben. Doch. Habe ich geschrieben. Was, 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 wie eine ist hat, die Frau? Also, Keine
1: Ahnung, Alter. Ich habe das in so fünf Minuten weggeschrieben und dann dachte ich, ach, scheißegal, abschicken. Warte mal, jetzt, es wird noch besser. Dabei haben Ralf Stockmann und sein Team CSN Negate das Forum <lacht> für Podcast <lacht> beispielsweise eine Tor entwickelt. Ultraschall, die es Laien ermöglicht, super leicht qualitativ hochwertige Podcasts aufzunehmen. Nun ja, ich schweife ab. Ich super sitze so oft leicht
3: und am Start. Das ist
1: nun, nun ja, ich schweife ab. Ich sitze oft in der Küche und höre Uni FM. Super Mucke, super Leute, super Projekt. Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich mir vorstelle dass sie unseren Podcast ausstrahlen würden. Deshalb sitze ich nun am Schreibtisch ganz ohne Erwartung und schreibe ihnen diese Mail. Meine Mutter, meine Mutter pflegt immer zu sagen, Fragen bringt immer Glück. Vielleicht könnte, könnte da ja was zwischen diesen beiden Welten entstehen, dem Radio und der Podcast-Szene in Freiburg. Falls sie nun Lust bekommen haben, mal so einen Podcast reinzuhören, hier der Link dazu. Bla, 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 bla. Sonnige Grüße, Johann und Bene. Ähm, Genau, ähm, <lacht> w- wollte ich dir einfach nur gestehen, dass ich das gemacht habe, Punkt 1, Punkt, äh, 2, warte, was wollte ich jetzt noch sagen, irgendwas, äh, ja, nee, das habe ich dann abgeschickt, ähm, mit dem Link zu unserem Podcast, ah, und dann habe ich erstmal gegoogelt, ob die eigentlich auch einen Podcast haben, und die haben einen Podcast, mit Echt? genauso zwei Dudes, äh, wie du und ich quasi, die nur ein bisschen, ja, so mehr so über Medienzeug reden.
3: Okay, ja, das Aber sind auch ja auch ein meistens Thema. so Medienstudierende, ne, die das so machen. Ja, 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 ja. Hier Ach. auch, oder so, so Germanistinnen und Germanisten.
1: Aber ich will transparent sein, auch mhm. mit, mit, mit den Hörer und Hörerinnen. Ich danke und, dir. Ja,
3: das war... Also, ich hätte uns jetzt wahrscheinlich nicht angerufen.
1: Aber Warum? Ich habe, weil ich keine Telefonnummer hingeschrieben habe. <lacht>
3: <lacht> genau. <lacht> Rufen Sie sich doch mal an und vergewissern Sie sich, dass ich... <lacht> ja, nee.
4: Ja, also, wie
3: willst du sowas schreiben? Das ich habe einfach schwer, so geschrieben, so wie mach ich, ich bin. Das ist ja. das Du hast das sehr, genau, einfach mal so ohne das zu zerdenken gemacht. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Ich hätte es nicht hingekriegt.
1: Das war halt so in fünf Minuten geschrieben irgendwie.
3: Ja. Ja, also wer weiß vielleicht kommt ja noch was. Ich meine, das sind doch immer viel beschäftigte Leute, ne, die beim Radio arbeiten.
1: Ja, der nächste Abonnieren, Schritt wäre auch ich könnte da in die Red- man da darf ja jeder einfach hinkommen. Genau, man dann kann er ja sein du Projekt vorstellen.
3: Sticker überall jetzt dran. Jetzt also machst du so eine richtige. <lacht> <lacht>
1: das nächste Mal hängt einfach an ihrem Büro so ein Sticker von uns, weißt du? <lacht> genau, Frau. Ich, ich schleiche mich Kava, 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 Kava- Kava-Lucci, also Kava-Lucci. Cavalucci, also C-A-V-A-L-U-C-C-I. C Cavallucci. Ja, so italienisch sieht das ein bisschen aus.
3: Ja, aber. Ja, und das hast du jetzt letzte Woche. Das hast du letzte Woche geschickt, oder? Ich
1: weiß gar nicht mehr wann, was? Das muss ich jetzt mal nachgucken. Könnte. Ich hatte auch, ich habe mich ein bisschen geschämt, dass ich dir nichts davon gesagt habe, aber wie gesagt, ich saß einfach kurz hier im Zimmer, habe diese E-Mail und dann dachte ich einfach wegschicken. Ist ja scheißegal und wenn nicht, erzähle ich es keinem. Und jetzt dachte ich, aber komm, ich erzähl's.
3: Ja, es ist absolut, absolut egal. Ähm, In dem Sinne kann ich aber auch nochmal, also ich freue mich, es freut mich gleichzeitig, ich muss den Satz beenden, bevor ich was Neues anfange. Gleichzeitig finde ich es irgendwie süß von dir. Achter, Achter, vor zwölf Tagen. Achter, Achter, vor zwölf Tagen. Aber die ist
1: bestimmt im Urlaub deshalb, es sind ja alle im August im Urlaub, ne?
3: Ja, siehst du eben. das kommt Ja, aber an. weißt
1: du, wenigstens so eine Antwort, ey, du bist so ein Trottel, schreib mir nie wieder so eine abgefuckte E-Mail. Das wäre ja schon besser als gar nicht antworten. Gar nicht antworten ist wie so, ich bin, ich bin mir zu schade, überhaupt zurückzuschreiben. An ja. alle da draußen immer antworten, auch wenn es böse ist. Lieber böse antworten und ehrlich, anstatt gar nicht zu antworten. Zeit kann man sich nehmen. Genau.
3: Und es kann sich auch über Wochen handeln, aber irgendwann antworten. Ja, aber das ist, aber es ist Freiburg-Benner und das ist so, das ist so Uniradio. Da ist Friede vor der Eierkuh. Da wird dir niemand die echte Meinung geigen. <lacht> Was erwartest du? <lacht> ich hab das ich grad... erwarte
1: Ehrlichkeit.
3: Ja, ja, ja das ist, ist immer schön es, zu wollen. Es,
1: und du hast jetzt
3: gerade eine ehrliche Antwort gegeben. Das fand ich gut. Und das okay, ist das ist wichtig. Mich. Ja, gutes ist. Ähm Feedback ist wichtig, haben wir ja schon mal in in der Folge besprochen. Ähm, Das Richtige auch. Apropos Feedback, wir machen jetzt mal so ein bisschen äh, äh, Hörerin-Feedback, ganz kurz. Ich hätte mich eine nette Hörerin und äh, ehemalige Kommilitonin und Freundin in eine Sprachnachricht geschickt dass sie ähm, so ein bisschen den Podcasts rumgehört hat und ich glaube ich der heißt auch so ich bin mir nicht hundertprozentig sicher aber der Podcast Männer Sache ist das gibt's den mit zwei Frauen die so ja Sex- ich glaube ich in Beziehungs- der in der Kram machen
1: ja da müsste in der iTunes Liste relativ weit oben sein ja genau
3: um, es geht um äh, Sex und äh, ja Genau. Sex Sales, <lacht> Richtig. Und die haben ähm, wohl jetzt ähm, äh, ja, Sponsoring, wie so viele in dieser Kategorie. Äh, <lacht> und, und sie war wirklich, nee, Herrengedeck. Herrengedeck. Ah ja, stimmt. Das gibt es auch. Glaub, sie herrengedeck. hat eine Sprachnachricht geschrieben, deswegen. Warte, ich ich höre parallel. Ähm, warte. Kannst du die Sprachnachricht nicht abspielen? Nee, will, will ich nicht. Äh, hat sie mir nicht authentifiziert. Aber sie hat <lacht> vor der siebten Minute der äh, einer Folge Herren gedeckt, ähm, musste sie wieder ausschalten, weil sie tatsächlich für den deutschen Zoll Werbung gemacht haben. <lacht> Und dann haben so Beispiele währenddessen ähm, für gegeben, was der deutsche Zoll, Zoll denn so macht. Und oh, die das Ausbildung... will ich jetzt hören. Warte, ich äh, ja, mach... okay, vielleicht müssen Ist das wir Ist das in der neuen Folge oder
4: wie?
3: Ja, hat sie mir, weiß ich nicht genau, ähm, in welcher Folge. Das war wahrscheinlich. Ich suche das mal äh, parallel. Die machen ähm.
1: Werbung für den fucking
3: Zoll. Ja. Vielleicht können, sollen wir ganz kurz eine Pause machen oder der suchen wir es nochmal schnell raus, ich hätte es ja auch vorher mal sagen können. Ähm, und das war wohl so absurd, wie die beiden dann den Zoll erklärt haben und ähm, wie die, äh, dann was der Zoll so macht, dass sie da einfach nicht mehr weiterhören konnte und <lacht> ausgestiegen ist und dann an uns denken musste. Ähm, und die, äh, das irgendwie, äh, wie wir das behandeln, irgendwie auch äh, ganz schön fand und das wäre, also sie, sie dachte, ach, das wird die beiden genauso äh, äh, stressen oder nerven oder, äh, äh, hat es auf jeden Fall an uns gedacht, fand ich schön. Okay, ich lese das mal kurz vor, Herrengedeckt.
1: der Podcast hat bis jetzt 2869 Bewertungen, fünf Sterne, also es geht Boah. richtig ab in der iTunes-Liste ja, und ähm, sie wohnen in Berlin, sie machen was mit Medien, sie sind Frauen, drei gute Gründe, diesen Podcast nicht zu hören. Eigentlich. Aber hier herrscht <lacht> Verbot für Hippie-Blumenkränze und pinkes Glitzer. Es wird mit dem fixie klapprad zur Arbeit gefahren und Pfeffi <lacht> aus der Flasche getrunken. Und Einhörner sind sie nicht... Und, und sind Was für? sie und, nicht süß? Und, äh, sind für sie nicht süß, sondern Pferde mit einem angeborenen äh, Gendefekt. Trotzdem hat eine von beiden Laktoseintoleranz. Es tut uns leid. Bierkorn und Real Talk gibt es dafür ab sofort hier im... Herrengedeck. Okay, das es ist, ist wann der Podcast die?
3: seit 29.3. seit 2016, 16.11..
1: Oh, dann haben die haben den Jahr vor uns angefangen. Okay. Jetzt ich mache jetzt einfach mal die neueste
3: Folge ja, ein an, die Monat geht. vor uns angefangen. Ein Monat vor uns.
1: Haben wir 2016 angefangen oder 2017?
3: Wir haben 2017 angefangen, aber die haben äh, am ah, im November 17. Ah, ja, okay. <lacht> okay, ich
1: ich mache jetzt einfach mal die neueste
3: Folge an, okay? Ja, oder mach mal irgendwie Minute 5 an. Von der neuesten Folge. Nee, nicht von der allerneuesten, oder warte mal, wann hat sie mir das geschickt? Äh, am es Dienstag, das, das war nicht der 18., sondern… Ja, deswegen, der 11.8., die- es gibt 11.8. Genau, 8. mach die mal vom 11.8. an. Okay. Und
4: Hallo?
5: Sie- <lacht>
1: so, jetzt ist wir die überhaupt
5: abspielen? Gut, wie geht es jetzt nochmal, Laura? Ich bin aufgeregt. Ich bin,
1: richtig,
6: so. ich bin aufgeregt, es ist ein komisches das Gefühl. Das ist ne? wie beim ersten Mal.
1: <lacht> okay, hast du das. Du hörst es,
3: oder Johann? <lacht> ja, ich höre das. Aber lass okay, uns das, das jetzt nicht. Wir können es, glaube nee, nicht, nee, ich, nicht einfach ich, durchspielen. Ich mache Minute 5 Mach mal irgendwie so. Okay.
1: Das interessiert mich jetzt auch. So, ich bin bei Minute 5. Genau Minute 5.
5: Rika sagen, den tick ich. Da mache ich einen Tick hinter. Ist sagt Hacken. man das so in ja, Amerika? ein ticket. I tick it. I heißt tick it. Ticket, deswegen tick Naja, keine Ahnung. Hm. So, es gibt aber noch wichtige Dinge, die wir heute erwähnen müssen, Wir beide. der Fußball-Weltmeisterschaft. Wir beide wir- zusammen? Ja, sollten wir zusammen ja, machen, cool. finde ich. Und zwar, dass wir aus dem Summerbreak wieder da sind. Hier sind wir. Und nicht mehr Länge. Länge. Oder man könnte sagen,
1: wir g- sind aus dem Summer Break wieder da. Johann, ich muss mal bei so Podcasts
3: lernen, oh. wie man das richtig macht, fällt mir gerade auf. Ja, ganz viele bescheuerte Anglizismen benutzen wahrscheinlich. <lacht> 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 Summer Ey, nee, Break. Bene, Bene, ich will das jetzt richtig
1: machen. Genau, Lass deswegen. uns ganz
5: ku- immer noch Unterstützer in diesem
3: äh, Was? Ja, okay. Da du kommt w- was du willst das richtig machen. Ne, ich will, dass wir ah, jetzt auf jeden doch. Fall die Mach mal. Ja, komm, komm, wir gucken.
5: Eine Minute schaffen wir jetzt, ja, ja, Johann.
3: Komm, doch, machen wir.
5: Podcast haben, was uns sehr, sehr freut, denn mit dieser Unterstützung ist es uns erst möglich, euch diesen ja, grandiosen,
6: ausgezeichneten ja, Verifizierten Podcast zu
5: präsentieren, Podcast. der ja auch angeblich der witzigste Podcast Europas sein soll. Absolut. Hab ich habe mal so gehört.
6: Aber nur so Buschfunk. Im Buschfunk, Buschfunk, im Buschfunk drin habe ich es gehört. Genau. Und unser heutiger Supporter für diese Folge ist der Deutsche Zoll. Sie supporten uns aus einem ganz bestimmten Grund, denn die suchen Nachwuchs. Junge Leute die sich dort für eine Ausbildung bewerben. Die Frage, die ich mir auch ein bisschen stelle, ich weiß nicht, wie es dir geht, was macht man da eigentlich beim Zoll? Was macht man da, wenn man da eine Ausbildung macht? Ja. Angenommen, man würde zu Hause sitzen
5: und sich das fragen, was macht man richtig? Man googelt es oder gibt es in die Suchmaschine seiner Wahl ein. Und wenn man da mal Zoll eingibt, das haben Laura nicht mal gemacht, ist einer der ersten Treffer. Hamburger Zoll entdeckt 50 Kilogramm Kokain hm. auf Frachtschiff und es fasst eigentlich die Aufgaben des Zolls ganz gut zusammen, zumindest eine Teilaufgabe vom Zoll, Drogen- und Waffenschmuggler <lacht> zu stellen. Aber
1: okay, wir wissen in welche Richtung wir geht. Nein, lass uns das weiter. Ich okay, da okay. okay. jetzt will ich nicht mehr. Jetzt halte ich nicht mehr aus. Okay, komm. Okay. Okay, okay, jetzt, wir Schaltet
3: meine Freundin äh, wieder ab. <lacht> <ist> meine Bekannte. <lacht> Wir können doch nicht den Hörerin. Ja, egal. Also weiter geht's. Weiter geht's. Wir, wir, wir müssen das aber weiter. Warte ganz kurz. Kritisch jetzt. Aber auch ähm, zum Beispiel oh, fehlt. Entschuldigung. Ja, ja. Wir müssen ja. das nicht einfach abspielen lassen, sondern wir müssen das natürlich irgendwie kritisch. Ähm, wir zitieren das jetzt und be- beschäftigen uns kritisch damit, damit wir ne, jetzt nicht in Copyright-Schwierigkeiten kommen. Mm. Von daher, ja.
1: Genau, wir zitieren das und ich muss sagen, warum,
3: warum? Also, ich meine, Herr- also d- diese Aussage, dieser Podcast wäre nicht möglich, wenn der deutsche Zoll uns jetzt nicht das äh, uns Geld geben würde dafür, ja. dass wir für die Recruiting machen. Die, die ist ja so bescheuert. Also, das kann mir doch keiner erzählen, dass die. Ich weiß nicht, wie oft die eine Folge machen. Ähm, jede Woche drei Viertelstunde. Hm. Ja, jede Woche. Äh, mal, die, oh gut, die haben auch mal längere Folgen. Anderthalb Stunden. Die meisten ja. sind aber so äh, Stunde So im Durchschnitt vielleicht. Ähm, <lacht> das ist doch Bullshit. das also Wer glaubt denn das? Das kann doch kein Mensch glauben. Das will ich mal ganz kurz sagen. Ich, ähm, ich
1: frage mich halt, ob es die Hörer und Hörerinnen eher vergrault. Hat, hat sie jetzt in dem Fall gemacht, in einem, den wir kennen. Oder sie hat, glaube ich, noch
3: nie vorher eine Folge geguckt. Ich weiß nicht genau.
1: Ähm, ja, hat vielleicht reingehört. Oder ähm, ob 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 man es halt einfach überhört, weißt du, und halt drauf scheißt. Oder ob Leute wirklich denken dann so, was ja dann wirklich die Gefahr ist, so, oh, ja. oder der Zoll ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt so. Aber es ist halt auch erbärmlich, Alter. Dass so, weißt du, es ist ein, es ist eh ein Verwaltungsfucking-Job, den es in 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr gibt. Ich meine, was probiert der Zoll noch? Ich meine, in 30 Jahren wird Na, ist seine Arbeit in Container
3: in rein und und und, und, und äh, äh, holt äh, dunkelhäutige Menschen aus der aus der Zoll äh, aus der Zollspur raus und guckt in den Koffer rein. Also, oh, das muss immer ja. noch gemacht werden also, okay, wir machen es weiter,
1: aber die zwei machen es ja irgendwie mit Überzeugung, ich denke mir halt immer, okay, wenn du, wenn die Werbung abspielen, probieren die ja wahrscheinlich Werbung zu benutzen, von der sie noch überzeugt sind oder so, keine nee, Ahnung, das kann ich mir die, nicht die vorstellen. scheinen ja
3: überzeugt zu sein. Das sind das sind Profis und die können einfach alles verkaufen, sie machen was mit Medien, da lernst du ganz schnell auch einfach äh, kritischen, also kritisches Denken auszuschalten, muss man, also, finde ich. Ja, oder sie finden den Zoll einfach richtig geil vielleicht. Ich will jetzt auch den nichts rein debattieren. Vielleicht kommt es jetzt ja noch. Machen mal weiter. Dauert
1: alles ein bisschen, mein, mein Computer.
5: Es können ganz unterschiedliche Fälschungen sein. Kleidung, die gefälscht ist, Urkunden oder zum Beispiel auch Geld.
6: Es ist, sag mal, eure, eure Möglichkeiten sind da mannigfaltig. Ihr könnt im gehobenen oder im mittleren Dienst arbeiten und ihr verdient während der Ausbildung auch schon Geld mindestens 1150 Euro. Euro. Und es ist nicht irgendwie ein langweiliger Bürojob. Es ist ja viel. Ah,
1: okay. Es ist irgendwie nicht ein langweiliger Bürojob.
3: Das ist Ihr so, seid okay. Draußen. Ihr seid unterwegs mit Uniform. <lacht> Ihr könnt Leute
1: rausziehen. Ihr könnt richtig Action haben. Richtig. Schön Naffris rausziehen. Schön Naffris.
6: Vielfältig, also ihr seid auch im Büro, unter anderem, weil es ist ja eine Behörde der Zoll, aber ihr seid auch am Flughafen unterwegs, an den Landesgrenzen, der deutschlandweit werdet ihr da eingesetzt, ihr kommt Ganz richtig rum an den verschiedenen an den Stellen. Kann auch mal sein, dass ihr da irgendwie guckt, ob bei einer Baustelle alles richtig ist, das ist ja mal eine Kontrolle.
3: Die Fakroman ist hier, genau. Kann ich mal die Papiere sehen, haben sie mal die Papiere? Weiter, mal, machen wir noch ein Stück.
5: Tolle vornehmt. Und ich möchte mal sagen, die Uniform äh, von Zöllnern und Zöllnerinnen ist auch nicht zu unterschätzen. Das, das hat ja. Ariana gesagt. So. Ihr könnt euch bis zum 30. September diesen Jahres noch für die Ausbildung nächstes Jahr bewerben. Alle Infos zur Ausbildung beim Zoll findet ihr auch nochmal bei Facebook. Da einfach Zollkarriere eingeben. Und wenn ihr die Damen und Herren dort anschreibt, ist das Stichwort Herrengedeckung. Es gibt noch ein kleines Zollgeschenk dazu. Was? Stichwort Stich Ich hab das vergessen. <lacht> Ernsthaft? Ja! <lacht> nee, was? Wenn ihr euch bemerkt,
1: dann gibt es so ein kleines Geschenk, dann so ein Päckchen Koks. Ich weiß, so, ah, komm, wir sind mal in die Aserwatenkammer und Boah, dann, dann kriegt er noch fün- 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 fün-
3: fün- mhm. äh, fünf Gramm rübergeschickt. Ah. Who are we to judge? Aber, ähm, ja, also das ist wirklich, äh, danke für diese Empfehlung, weil d- damit habe ich jetzt in diesem Ausmaß so schnell noch nicht gerechnet im Podcast. Ähm, ja, das, das ist wirklich, das erlebst du eigentlich auf
1: YouTube, wenn die dann irgendwie diese diese YouTuber dann irgendwie halt über irgendeine Scheiß, das kommt jetzt auch, das kommt auch und dann der deutsche Zoll, unglaublich, wunderbar, ja. danke für diesen Beitrag. Ja. ja, auf jeden Fall, also ganz, ganz wunderbar. Ah. Da, bleib, da bleibt mir nur noch eins übrig.
4: Boys.
1: Da muss ich direkt mal aus dem, also ja, ich, ich lese jetzt noch mal aus dem, ah, ich spiele es jetzt nicht nochmal ab, nein, aber ich glaube ich, ich muss es mal ein bisschen lauter noch, es ist ein bisschen leise runter runtergepitcht, ähm, ne nicht gepitcht, ge, wie nennt man das bei der Lautstärke? Äh, ge, gepegelt. Gepegelt? Ähm, ich muss mal ein bisschen lauter pegeln. Ähm, ja, ich lese wieder aus dem Jungsbuch vor. Äh, aus dem Buch 1000% Boys, die, die uns hören, äh, die, die kennen es ja mittlerweile, die, die neu sind, äh, es gibt ein Buch für Jungs als auch Mädchen und dabei, äh, da gibt es eine Rubrik, ähm, wo erklärt wird, was Jungs über Mädchen wissen sollten. Ich zitiere. Ah, warte mal, muss erstmal suchen. Okay, ich zitiere. Passt auf, was ihr zu einem Mädchen sagt. Denn Mädchen reden mit ihren Freundinnen über alles.
4: Nö?
3: Wir nicht, Johann. Wir nicht. Wir reden, äh, wir ganz bewusste Sch- schranken. Das, im Kopf. das machen nur Mädchen. Boys, boys, boys. Was busy about Ey, aber das. das, 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 das Nee, also, also das ist tatsächlich so, das hat mich, glaube ich, f- früher als als Junge schon äh, immer so ein bisschen gelähmt, weil ich dachte, fuck, wenn du jetzt irgendwas falsch machst, das wird äh, alles ähm, untereinander äh, besprochen. So, ne? In, in, bei, in den, den Mädelsgruppen. In den Mädelsgruppen so. Und fuck, wenn du wenn du da jetzt dir einen Fehltritt erlaubst oder äh, ja, genau sagst dass aber du die aber glaubst eine du das schön das haben finden? die Mädchen nicht glaubst du das haben die nicht so ja ich denke mal schon ich, deswegen ja. ich kann mir das halt gar nicht so vorstellen also aber wie welcher Erwachsene schreibt das denn auf also das ist doch total lab- vielleicht ist das Buch auch einfach von Kindern gemacht vielleicht sind dann das oder genau oder? Äh, sch- schickt mal was ein so liebe Jungs ja. ähm, genau. was was wollt ihr ähm, euren lieben Mitschülerinnen mit auf den Weg geben. Äh, Mitschülern in diesem Fall. Ähm, ja, also, danke für den Beitrag. Wieder was gelernt. <lacht> haben wir wieder was gelernt. Haben wir wieder äh, was gelernt.
1: Haben wir wieder was gelernt. Das ist, nächstes Mal kommt wieder was für euch Mädchen dran. habe jetzt zweimal <lacht> die Jungs dran gebracht. Dann äh, muss auch mal wieder was was Sinnvolles, was Wichtiges für die
3: Mädchen dran kommen. Das ist sehr gut. Ich wollte aber auch noch ähm, auf die... Ähm, die französische Hörerin zu sprechen kommen, von der du mir mal kurz am Telefon heute erzählt hast. Sollen wir die mal grüßen?
1: Ach, äh, ja, es ist keine französische Hörerin. Mein, mein Bruder hat sie nur in Frankreich getroffen. Ach,
3: sie ist eine Deutsche. Mhm. Und warum googelt sie nach deutschen Podcasts?
1: Was weiß ich? Also ich weiß nicht, was der Grund war, auf jeden Fall äh, hat hat sie uns dann gefunden, ganz zufällig. Wahrscheinlich
3: über, über Reddit oder so, habe ich mir gedacht. Ja, dachte ich mir auch. Wahrscheinlich, es kann nur über Reddit sein. Also es war ein sehr lustiger also es, tatsächlich findet man im Internet, äh, den Podcast. Liebe Grüße, ich weiß nicht, ob Sie es sich nochmal ändert. Das wäre schön, ja, liebe,
1: liebe Grüße, ich habe das über meinen Bruder, äh, erfahren, und falls, falls du dich jetzt angesprochen fühlst, ähm, lass doch, lass doch mal noch ein paar Sterne bei iTunes da. <lacht> Ganz generell kann man das mal sagen. Ähm, wenn wir schon vom Podcast haben, Johann, oh, wenn ja. wir schon im Flow sind, ähm, Sinn? Oh, ich bin ein bisschen im Badisch muss ich sagen. Jetzt wurde Chrissy da, aber... <lacht> ähm, <lacht> Habt ihr Badisch
3: miteinander gebabbelt?
1: Ja, weil Chrissy kann natürlich schisseln, man nüsseln, der geht natürlich mega krass direkt. Der ist natürlich sofort drin, ne? Ja. Dieses Sprachgenie. Ja, ähm, ja äh, auf jeden Fall habe ich letzte Woche den äh, Podcast mit Sophie Passmann gehört, was ja auch mittlerweile eine sehr äh, immer aufsteigende äh, Künstlerin auf Twitter und äh, Instagram und bei verschiedenen Kolumnen ist und die kommt ja aus meiner Ecke. Sophie Passmann war auf der gleichen Schule wie ich, Johann. Wir sind auf die gleiche Schule gegangen, ja.
3: Okay, das ist ja interessant.
1: Das ist ganz lustig und ähm, die, die war bei der Podcast-Reihe von Christopher Arment, dem Zeitmagazin-Chefredakteur und Jochen Wegner, dem Zeit-Online-Chefredakteur. Die haben ja den die Podcast, äh, Podcast-Reihe Alles gesagt, Fragezeichen, äh, wo die verschiedene ähm, Menschen einladen und dann einfach ganz ungeniert, äh, wie wir das eigentlich auch machen, mit den labern und schön auch nebenher essen. Jetzt nicht so röpsen und furzen wie wir, aber <lacht> das mit dem Essen machen sie auch schon nicht schlecht. Und das war dann eine vier stunden folge mit Sophie Passmann und das hatte richtig Bock gemacht. Ich hab ich hab dir auch angetwittert Ey. währenddessen äh, oder als, als ich es gehört habe, ähm, am Anfang sehr lange äh, sehr viel über Wein geredet, aber sie kommt ja auch äh, aus Baden, ähm, besser gesagt aus Münchweier und das ist ja auch ein gutes ja. Weinanbaugebiet da in der Nähe und ähm, deshalb war, war Wein am Anfang ein großes Thema, aber dann haben sie eigentlich mal, sind mal alles durchgegangen und ich muss sagen, fand ich richtig gut, hat Bock gemacht, kann ich nur empfehlen, die Folge Alles gesagt äh, mit Sophie Passmann. Warum die, du, hast, hast, hast du eine mit? Meinung zu ihr?
3: Ich, ja, ähm. ich hatte das Gefühl, dass ist kurz die Augen gerollt, als ich ihren Namen genannt habe. <lacht> hast du richtig vernommen. Ähm, aber einfach, weil ich mit ich ihrem Humor nichts super. kann, mit ihrem Humor nichts anfangen. Echt? Nee.
1: Warum? Das ist
3: ich. Also ich finde sie irgendwie total lustig. Ich Ist ja. auch echt ja, okay. sagen. Ja. Also ich, ich hab die mal so. beim, beim NEO Magazin, glaube ich, äh, da war ich das erste Mal drauf aufmerksam geworden, dann bei Twitter auch ähm, gefolgt. Ähm, aber irgendwie... <lacht> ist mir diese Aufmerksamkeitsökonomie ähm, irgendwie zu viel also wenn man bei ihr äh, äh, ja ich, es war irgendwie zur zur WM irgendwann habe ich irgendwie raus habe ich sie dann wieder entfolgt weil es mir irgendwie zu anstrengend war echt ja war der zu anstrengend ja. okay ähm, und ja, irgendwie, genau, ich weiß so gar nicht, was macht die überhaupt, also, die hat, ist jetzt nur Die durch ist eine Twitter- mega maloch nee, Mann, Alter, sie
1: ist eine, <lacht> die hat, Pol- die hat, die hat erstmal Politik studiert und zwar, äh, schneller als alle anderen. Okay. Also, die, die hat, und hat nebenher ihre Kohle mit so ein bisschen Poetry Slam und so verdient und die malocht einfach richtig hart. Mhm. Das ist keine so Kümmlerin und ich mach mal irgendein scheiß Video, bei der ist alles so, die ist eine die ist hart am Malochen, überall. Okay. Okay. Und schreibt die ganze Zeit Texte und ist am Machen. Also man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie nicht einmal lochen ist. Nee, das das finde ich auch ein sehr, das finde ich sympathisch, genau.
3: Okay. na ja, vielleicht äh, ziehe ich mir das mal rein. Also la- lange Gespräche sind immer was für mich. Von daher, ähm, danke für den Tipp. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe äh, kein Podcast-Tipp, aber einen Serientipp noch, wenn du
1: willst. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen, Johann, ich muss dich nur ganz kurz unterbrechen, vielleicht, ah ne, Amazon-Bestellung, sorry. (lacht) Äh, Es hätte Frau
3: Cavallucci sein können. Absolut, leider nicht. Podcast, Ähm. äh, Serie. Serie, genau. Ähm, Und zwar ähm, haben wir ein bisschen so nach so Serien geguckt, die Sitcom-Länge haben. Äh, oder habe ich das letzte, letzte Mal schon ges- erzählt? Nee, ich glaube nicht. Sag mal, sag mal, dann, dann äh, würde ich mich ja rein theoretisch
1: erinnern. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
3: Scheiße, es wäre sehr peinlich, wenn das jetzt das wäre. Egal. Ähm, das ist überhaupt nicht peinlich, und Wir sind doch keine perfekten Maschinen. Da äh, muss ich aber immer wieder dran äh, denken, weil es irgendwie äh, so eine schön gemachte Serie ist. Nee, ich glaube, ich habe es nämlich noch nicht gesagt. Ähm, Dear White People heißt die Serie bei Netflix zwei Staffeln die nennen die, oder äh, nicht Staffeln sondern die nennen das irgendwie anders zwei Kapitel ähm, a 10 mhm. Folgen oder sowas ähm, und das Schöne ist die es hat so Sitcom Länge ist äh, aber eigentlich eine Drama äh, Serie über eine Vereinigung von schwarzen Studierenden dann äh, Amerikanischen Elite-Universität und ähm, die Hauptprotagonistin macht äh, so ein Radioprogramm, das heißt Dear White People, wo sie sozusagen Weiße direkt anspricht und über die ähm, Probleme von äh, der schwarzen Minderheit an der äh, Universität aufklärt und das alles so ein bisschen kontrovers und die wird dann auch sehr gehasst und gerät ins Kreuzfeuer und so. Ähm. Es ist super cool gemacht, es ist so ein bisschen halt äh, college-mäßig auch ähm, vom Setting sehr sehr angenehm. Ähm, und das Schöne ist auch, jede Folge wird immer aus der Sicht eines anderen oder einer anderen Protagonistin ähm, erzählt. Und das ist sehr oh, cool. Gemacht. Ja, das finde ich ein ganz geiles Stilmittel. Also jede Stimmt. Folge steht jemand anders im, äh, im, im, im Mittelpunkt ähm, und Genau Und
1: wird dann auch äh, die
3: äh, Gedankenstimme von der Person quasi so in den Vordergrund Nee, es gibt immer einen Erzähler, genau, es gibt immer einen Erzähler, aber ähm, der führt dann in die Person ein und was denen gerade so durchgeht, aber ganz oft sind es so, dass sich tatsächlich so Szenen überschneiden aus dem Blick der anderen Person und ähm aus Blick der einen der, des anderen. Und das ist irgendwie super cool gemacht. ähm, Und sehr, also sehr ästhetisch äh, gemacht. Sehr, sehr guter Soundtrack. Den habe ich, äh, kann ich auch nur empfehlen zu hören. Also von daher. Das ist ähm, mittlerweile,
1: das ist mir eh, was mir aufgefallen ist, Johann. Mhm. ähm, Die Soundtracks bei jeglichen Serien sind mittlerweile so gut, ne? Also das haben die echt alle geschnallt, ne? Ja. So, früher hattest du, da, da hast du extra den einen Tarantino-Film angeguckt, weil du <lacht> wusstest, so die Mucke wird richtig fett sein und ähm, das ist mittlerweile bei jeder Serie so. Ist Das ist eine positive Entwicklung, muss man ja gar nicht negativ
3: sehen. Nee, würde ich auch nicht sagen. Nee, äh, wüsste jetzt auch nicht, warum das negativ sein sollte. Dear White People, das verlinken genau. wir in den Show Notes irgendwie, oder? Ja, das machen wir, genau. Äh, tragen wir mal in die Merkliste ein. Ähm, da fällt mir wieder ein, setzt du Marker aktuell? Nee, heute nicht. Scheiße. Egal, nicht. das kann man nochmal mal so machen. Ähm, wir, finden, wir finden ja irgendwo, wo dann wo auf einmal Frauen in unserem Podcast finden, finden wir da ungefähr äh, Jedenfalls einen wichtigen Punkt. Wir sind auch sehr konfus heute. Ähm, hast du noch äh, was Schönes aufzuschreiben, zu erzählen? Wie geht's dir denn sonst? Mensch, ich wollte mich bedanken bei dir und deiner Familie und vor allem dem Herrn Neugebauer. Ich bin in der
1: Wettgruppe, oh, ja. in der Bulli-Wettgruppe und ähm, habe mir überlegt, dass ich eigentlich jetzt live mit dir tippen könnte. Ach so, stimmt. Es fängt ja die Bundesliga an. Die ähm, Bundesliga fängt an und ich muss tippen, Johann. Oh. Äh, ich habe jetzt gerade mal die Tipp, die Tipp, Kick-Tipp-App aufgemacht. Ähm, ich verstehe das. Also da muss man ja sagen, ich will jetzt keine Werbung für irgendwas machen. Es gibt auch andere Apps außer Kicktip, aber diese ist besonders
3: hässlich. Die ist, ist die super hässlich? Ja, ich, ich wusste es ja. nicht. Ähm, die ist halt neu. Äh, die ist ja so ein Anbieter, wo jetzt bei der WM alle mitgetippt haben. Ähm, genau, genau. Das ist auch das, was, glaube ich, jeder benutzt. Irgendwie. Genau, mein Vater ist jetzt darauf umgestiegen, nachdem tatsächlich was lustig war, ähm, die die, 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 was wollte, was, genau, nach dem Finale ist die Seite abgestürzt und die, die Ergebnisse sind nicht mehr rausgekommen. Da musste mein Vater das noch neu umprogrammieren, dass die Ergebnisse zusammengezählt wurden. Nee. Und dann hat er sich gedacht, nee, gehen wir mal doch zu Kicktip. Das funktioniert Die wenigstens. haben, die haben
1: bessere, da sind die Server besser geölt. Ähm, ja, ich bin jetzt hier, wir sind in dieser Gruppe Bullytip-EU.
3: Mhm. Da kann man aber nicht einfach drauf, ne? Ich kann mich jetzt doch, leider doch, nicht Ich kann unmelden. jetzt die Tippabgabe machen, also ähm, ja, ja, aber nicht ich, nicht irgendjemand,
1: der nicht eingeladen wurde, meine ich. Nee, nee, genau. Strategieverbot Ergebnis aktiv genommen. Man darf keine Strategietipps machen. Und äh, jetzt würde ich mal mit dir, oder ist das zu langweilig, live zu tippen? Ich weiß nicht. Vielleicht gehe ich einmal kurz Wer durch, damit ich es gemacht habe. Wer spielt denn Also, ähm, der erste Tipp wäre Bayern-Hoffenheim. Und ich glaube, die Bayern spielen unentschieden. Bist du sicher?
3: Okay. <lacht> ist, ist halt <lacht> das super war so Die ba- Es ist halt super schwer, einfach in der muss man auch mal so sagen, am ersten Spieltag super schwierig, da irgendwas zu tippen, finde ich. Oder die Bayern gewinnen 6-0, aber ich ich tippe jetzt mal auf, Hoffenheim sind stark. Dann spielt
1: Bremen, ist denn die erstgenannte Mannschaft die Heimmannschaft auch? Ja. Das ist ja immer so, oh, dann gewinnen doch die Bayern 2-1. Ich tippe nochmal um. Okay, ist in Ordnung. Langweiligster Tipp dann, äh, Bremen-Hannover, wie sollst du das einschätzen? Gute Frage. Bremen-Hannover. Hm. Ich tippe auf Bremen-Hannover
4: 1-1. Mhm.
1: Dann Berlin gegen Nürnberg. Was willst du da tippen? Ey? Sind die Berliner wieder stark? Ich meine, Dadei, der wird die ein bisschen rauspeitschen. Nürnberg kommt aus der... Es ist eigentlich geil, wenn du gerade von der zweiten Liga hochkommst, hast du so vielleicht noch ein bisschen die Euphorie, die Stärke. Ich tippe. Ich tippe auf auf äh, 3-1 Nürnberg. Paukenschlag. In Berlin.
3: Mach, man darf Wolfsburg, nicht so emotional machen. Kann ich dir auch nochmal empfehlen.
1: Wolfsburg, Schalke. Was geht da? Das ist ja Scheiße gegen größere Scheiße. Absolut. VW-Skandal gegen Wurstpresse. <lacht> <lacht> äh. Da willst du das beide verlieren. <lacht> Leider geht es nicht.
4: Ja, gewinnt Schalke, Schalke. 1 ja. zu
1: 0. Schalke, ist, ist Schalke stark, macht halt. da weiter, wo es aufgehört hat. Ja. Im defensiven Langweiler-Fußball. Ja. Oh, und Freiburg spielt gegen Frankfurt zu Hause. Frankfurt ist schwach, Freiburg ist stark. Das gibt ein äh, klares 3, 3, 3 zu 0 für Freiburg. 2.
3: zwei. Ja, zwei. Nee, tipp du mal.
1: Emotionale Tipps <lacht> gut, habe ich gehört. Und dann äh, Fortuna gegen Au- Augsburg. Fortuna, Düsseldorf. Fortuna, Köln Düsseldorf. ist in der zweiten, Düsseldorf in der ersten. Was willst du da machen? Wir tippen auf Augsburg. Nee, unentschieden mache ich ja nochmal. 2-2. Zwei, zwei. Nee, ich tippe auf Augsburg. Okay. 2-1 und Gladbach-Leverkusen, äh, tippe ich wegen dem Hauke auf Leverkusen. Grüße,
3: 2-0. Hauke.
1: Nee, aber äh, Gladbach hat äh, 3-2 Leverkusen. Es gibt ein schönes Spiel.
3: Okay.
4: Oh je. Yeah.
1: Mainz-Stuttgart. Ah, nicht so einfach, ne?
3: Mainz-Stuttgart. Nee, ist nicht so einfach.
1: Dann sagen wir auch 1-1. Okay. Und Dortmund-Leipzig, Alter, das ist ja direkt ein krasses Spiel.
3: Ja, Dortmund wird Meister dieses Jahr, deswegen werden die dieses 4-0. Spiel auch gewinnen. Mache ich 4-0 Dortmund. <lacht> okay.
1: Dann, ähm, welche Mannschaften belegen die Plätze 1 bis 18? Da wollte ich dich fragen, muss ich das jetzt schon tippen
3: oder wie? Nee, ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, da äh, bei der WM gab es irgendwie so eine Art ähm, gab es irgendwie so eine Art Zeitlimit, aber ich habe jetzt noch nicht einmal reingeguckt bei diesem Bundesliga-Tipp, ehrlich gesagt. Ich klicke jetzt einfach mal auf Tipps speichern. Wurden erfolgreich gespeichert. Stark. Ich bin ja mal sehr sehr gespannt, ob du da was reißen, reißen kannst.
1: Oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen langweilig für die Hörer und Hörerinnen, aber ihr könnt könnt mal äh, äh, zurückschreiben, was ihr tippen würdet, <lacht> ob ihr in diesen <lacht> Tipprunden seid. Ich probiere einen Bogen <lacht> zu spannen, äh, aber eigentlich wollte ich nur Danke sagen und wollte das jetzt schnell im Podcast, sonst vergesse ich das immer wieder, das Tippen. Also, ähm, nee, da muss man sich ich, ähm, am besten jetzt auch einen Wecker stellen jede Woche. Und, und, gegen und, und, und. Genau und unser Konzept ist es ja auch quasi einfach so so ist halt auch manchmal Gespräche die Johann und ich führen Stinkt langweilig ähm, ja äh, sonst geht's mir eigentlich ganz gut wie gesagt ich komme ja aus einem entspannten Wochenende mhm. und ähm, hab Nissel, den ihr aus anderen Folgen kennt äh, die die schon länger den Podcast hören und du kennst ihn ja äh, gut genug <lacht> Äh, äh, Ich habe Nissel ein bisschen Freiburg gezeigt, der zum ersten Mal in Freiburg war und wir hatten eine gute Zeit zusammen und waren dann noch näher Belfort an dem See von Sören, (lacht) das äh, das (lacht) ist ja auch immer lustig, so sage ich das ja immer Ähm, und doch hatten eine gute Zeit, ich habe einen Baum gefällt.
3: Das ist sehr gut, das habe ich schon gehört, Ähm, ohne Schnitthose, was fahrlässig ist, Ähm, weißt du aber selbst… Aber Dafür <lacht> mit Schnittlauch. <Ja.
4: lacht>
3: genau, du als Schnittlauch solltest immer eine Schnitthose tragen. Aber sehr schön, das damals, dass ihr wisst, wieder zusammengefunden habt. Was wolltest du sagen?
1: Nix, äh, was meinst du mit zusammengefunden? Schesi und ich?
3: Ja, äh, genau, dass eure Wege sich gekreuzt haben, das wollte mhm. ich sagen ja Wie das, das ist jetzt schön. ganz, äh, was sich da alles gekreuzt hat jetzt das Wochenende, äh, wollte ich gar nicht das, erwähnen. Das
1: bleibt mal unter uns, Bleib aber unter ich, uns. Ich, genau. ja, ich sag mal so. Ich habe ich hab nachts lieber draußen geschlafen <lacht> Dann drin ist zu <lacht> weit geworden. <lacht> ich nie. Ähm, okay. und sonst äh, ja, gibt es eigentlich nur noch zu sagen Johann, dass dein Geburtstag vor der Tür steht und zwar diesen Freitag ja. 24. August, wenn ich das so richtig im Kopf habe ähm, schaute dein kleiner Neugebauerkopf aus nein, warte, ich will es anders formulieren, erblickte Johann ja, das Licht der Welt <lacht> danke, ja. es hören ja Familienmitglieder zu auf jeden Fall warst du bestimmt ein Stück Arbeit, weil du bist ja schon ein gutes Tier, wenn man dich so anguckt. Ja, also statt, warst du so ein 4000 ähm,
3: Gramm Baby? Ja, ich war über vier
1: Kilo, ja. Ist, das war mir klar, du bist einfach, <lacht> das, das, das ist, ja, das merkt man. Ähm. Ich bin jetzt
3: kein fetter Typ, Benne.
1: Nein, aber das überhaupt nicht. Ich meine, du wirst gerade zur Kampfmaschine <lacht> ausgebildet. <im> Kickboxen. <lacht> äh, das macht mir alles ein bisschen Sorgen. Aber äh, äh, man, ich wusste einfach, dass du sowas, ja, das weiß man, das sieht man einfach. Nicht, dass du fett bist, aber ich habe das gespürt eher.
3: Ähm, ja, hast du was geplant? Geburtstag, Wochenende, ähm, ich wollte eine Packung Austern kaufen und die mit meiner Freundin aufessen, mehr wollte ich. <lacht> <lacht> mehr ich ihr lebt jetzt den austern
1: Lifestyle.
3: Style, genau. Schöne nee. Austern aus, aus dem Rhein. <lacht> ich werde nochmal ins Fantasieland fahren, äh, glaube ich. Ah, oh, macht ihr ein Geburtstags- schönes ist das Ist das ein Geschenk für dich oder deine Freundin? Ja, ich kann ja gratis rein und äh, ich dachte, ach, warum warum nicht? Ist ja auch nur so ein ah, Nachmittag. du, könnt, du kannst am, am, am Geburtstag gratis rein. Ach, kann, und dann hat jeder ähm, hat dann genau.
1: Aha. Das das ja, schön, cool. Von daher, das heißt, ähm, ich rufe dich dann lieber abends an.
3: Ähm, Soll ich dich nee, anrufen oder nur eine ich Nachricht schreiben? Ich bin noch arbeiten bis zwei und dann gehe ich erst, wenn meine Freundin von der Arbeit kommt. Ähm, von daher gehen wir recht spät ins Phantase, dann erst um vier oder so.
1: Ach, das ist das Schöne, wenn man älter wird und dann schon mit seiner Freundin zusammenwohnt und so weiter. Geburtstage werden einfach zum unspektakulären schönen Tag. So, das finde ich gut. Das, ich bin nämlich überhaupt kein Geburtstagsmensch
3: und ich finde das schön, wenn sich das in so eine unspektakuläre Richtung entwickelt. <lacht> ja, eigentlich eigentlich ist das gut. Ne? Ähm, ich habe auch wirklich nicht so lustig, ich wäre ganz gern weggefahren. Das war jetzt ein bisschen kurzfristig, die Planung. Äh, aber das werden wir in den nächsten zwei Wochen noch mal einen kleinen Städtetrip machen. Aber ähm, mehr habe ich eigentlich nicht vor. Vielleicht vielleicht am Samstag noch mal ein klein, kleines Bierchen trinken oder so im Garten, je nachdem. Oder wir fahren einfach wieder Autobahn. Wie letztes Und Jahr.
1: wir fahren weiter. <lacht> Kennst du das? Bambule, die Beginner. Und wir fahren Fahren, das Lied fahren, fahren? von Beginner. Das sehen
3: zu fahren, kenn ich nicht so richtig, ne?
1: Auf der Autobahn, seit Stunden, seit Tagen, seit Jahren, Jo, yo <lacht> der schöne Mann, der alles kann, oh yeah, oh yeah, du siehst so schön aus, du kleine Maus, ich lass mein Penis für dich raus, oh
3: nein! <lacht> das, das singen die da? Nein, nein das habe ich gerade erfunden. das war mein erster Freestyle, Junge. Nicht schlecht, nicht schlecht, ey. Benedikt, Benedikt. Apropos ähm, Texte, Texte <lacht> dichten, so, sollen wir jetzt einfach mal ähm, äh, call it uh, first oder wie sollen wir es machen? Hast du noch was Schönes? Komm, erzähl noch Ich wollte nichts abwürgen. Nee, nee. Äh, Johann. Ich bin,
6: Herr Professor, äh, the floor
5: is yours. Bitteschön.
3: Also alles für <lacht> dich. Ich habe alles gesagt. <lacht> ähm. Nee, gut. Ich überlege gerade. Ich bin äh, aufs, auf, aufs, äh, aufs Erzählen heute ein bisschen schlecht vorbereitet gewesen, fällt mir auf. Tut mir ein bisschen leid. Ich habe noch Nö. eine Sache, die mir aufgefallen ist: Sonn- Sonnenbrillen. So, wir, wir, wir erben jetzt, be- beerdigen jetzt den Sommer richtig. Ähm, ist dir mal aufgefallen? Immer oder damals dachte ich, das Geile ist, wenn man Sonnenbrille anhat, kann man unbeobachtet Menschen beobachten, ne? Weil die nicht sehen, dass man einen anguckt. Kommt aus Glas an. Ja, wenn du, wenn du eine normal dunkle Sonnenbrille hast und die Sonne scheint hell genug oder so. Oder wenn du eine verspiegelte Sonnenbrille hast.
1: Ja, ja, dann, ja dann genau, sieht man die Augen nicht,
3: richtig. Genau. Und das heißt, du kannst irgendwie nach vorne gucken und dann schielen und dann kannst du alles beobachten, ohne dass dich jemand sieht. Easy. Genau. Dieses Jahr ist mir das aber aufgefallen. Oder, ähm, das, äh, und genau, deswegen war immer so, Kopfhörer waren immer so die äh, Sonnenbrillen war irgendwie die Kopfhörer für die Augen, so, ungefähr, so ein bisschen.
1: Wie meinst du das?
3: Ähm, na, wenn du, wenn du Kopfhörer auf hast, äh, denken die Leute auch hoffe ich, dass du sie nicht hörst, oder äh, du kannst, beziehungs- beziehungsweise kannst relativ anonym so herumlaufen. Ja, ja,
1: ja und man wird eher nicht angesprochen und so, weil man jeder sieht, der schottet sich gerade von der Umwelt ab, äh, ja, genau, oder man, ich würde sagen, der Kopfhörer äh, im Ohr hat äh, weniger Ansprechen als jemanden ohne. Okay. Ja. Punkt ist klar.
3: Okay. Genau. Aber diesmal ist mir tatsächlich aufgefallen, dass, ähm, dass die Menschen das trotzdem gemerkt haben, wenn ich die angeguckt habe. und, und da <lacht> Du hast wahrscheinlich zu wild gestarrt, Johan <lacht> Ich habe nicht gestarrt. Ich starre. <lacht> aber es kann natürlich sein. Ich, ich, will, ich bin nicht safe mit an- meiner Sonnenbrille. Ich will das nicht ausschließen. Aber ich habe jetzt nicht gegafft oder so, Ähm, aber es ist mir trotzdem aufgefallen und da sagt man ja immer, dass Menschen merken, wenn man sie anguckt und das merkt man ja selbst auch und ich weiß, und das fasziniert mich immer mehr und das habe ich heute dieses Jahr nochmal besonders fasziniert, äh, weil ich das auch durch die Sonnenbrille das erste Mal gemerkt habe dieses Jahr.
1: Gef- ja, und wie ja, war so das Geflüger. dann, wenn die geguckt haben, haben die ja dann nicht direkt sehen können, ob du sie anguckst. Du hattest ja dann trotzdem eine Art Sicherheitsgefühl, ja, oder? Schon. Hast du dann weiter gestarrt, nee. oder hast du dann trotzdem verlegen weggeguckt?
3: Nee, habe ich dann tatsächlich eher weggeguckt.
1: So. Weil meine Taktik wäre dann eher weiter zu starren und so zu tun, als würde ich nicht die Person angucken, sondern in die weite Ferne. Boah, das wäre Berge im Hintergrund. Aber
3: wenn die es weiß, dass du die Person, äh, geschlechtsneutral, ähm, dass du sie anguckst, ähm, dann kann es doch, das doch, das kann das so richtig weirdes, äh, weirde Situationen entstehen irgendwie, ne? Ja,
1: das sind ja diese klassischen Zug- Zugfahrsituationen, Aha. man sitzt im Abteil und checkt immer über mehrere Stunden ab, wer eigentlich so in diesem Abteil sitzt und dann entstehen auch manchmal so Starrmomente, ja. Ja. weil im Zug hast du ja dann, naja hey, ich könnte mal die Sonnenbrille aufziehen. Das könntest du mal machen. Ja. Im warum? Zug. <lacht> also Sonnenbrille. Das finde ich ja immer ganz suspekt, wenn ja. Leute
3: auf einer Beerdigung Sonnenbrille, an, eine Sonnenbrille anhaben. Letztens kam so eine F- so eine Frau zu mir ins Büro, wir hatten die, T- die Tür irgendwie offen, weil es so heiß war. Die guckte von außen rein, sagte dann so mit Sonnenbrille auf. Äh, w- w- wisst ihr, wo der und der ist? Und äh, wieso äh, war da ganz kurz. Ja. Äh, und hat die ganze Zeit die Sonnenbrille auf. Und dann dachte ich mir so, in Innenräumen und dann noch mit Leuten sprechen, mit Sonnenbrille, finde ich irgendwie ex- extrem ähm, unnett.
4: Ja,
1: das sind genau wie Männer oder Frauen, im, in dem Fall sind sind häufiger Frauen, wo mir das aufgefallen ist, mhm. die quasi in ihre Frisur die Sonnenbrille immer so eingearbeitet haben und den ganzen Tag aufhaben, sei es am Schreibtisch <lacht> oder irgendwo unterwegs. So oben auf dem dieser, Kopf einfach drauf sitzen. Ja, dieser Sonnenbrill-Style, ich habe die äh, immer oben auf dem
3: Kopf. Stimmt, <lacht> so als Haarreifen. Das genau. ist so ein Schlag von Mensch, mit dem ich dann halt nicht so viel anfangen kann, ja. Äh, kann man, kann man dann, es macht das Leben auch einfacher, kann man direkt sozusagen abhaken. Ähm, Brauchst du nicht mit quatschen. Ist auch mal gut. <lacht> 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 genau. das war so jetzt, ich, also eine Geschichte, ja. die ich noch erzählen wollte. Ein die ist out ich of gut. the box, aber ähm, nö, nö. finde ich mal ganz, ja, doch. Also dieses, ich will da mal was, wenn da jemand mal irgendwas Wissenschaftliches zu hat zu diesem äh, Anstarren und die Leute, äh, man merkt, dass man angeguckt wird. Das finde ich irgendwie super. Einer der faszinierendsten Sachen überhaupt in der menschlichen Interaktion. Man kann ja nicht nicht interagieren. Man macht das ja immer irgendwie, ne? Ja. Durch einfach durch.
1: Kommunizieren, Menschen. nicht interagieren, kommunizieren. Ja, das ist ja okay. eine Art von Kommunikation auch. Das ist eh nonverbale Kommunikation, ist äh, ein spannendes Feld. Äh, ja, ist cool. Kann man im Podcast leider schlecht rüberbringen, Leute. Da müssen wir euch mit unserer verbalen Scheiße zu blubbern. Ähm, aber wir werden immer besser darin, habe ich das Gefühl. <lacht> Wir sind gut reingekommen, sagen wir mal so. So, bevor ihr ganz am Einschlafen seid, ähm, gehen wir vielleicht in die Pause, um danach über das eigentliche Thema oder in der zweiten Hälfte über das Thema Klima Klima, das ist echt, das ist so wie, das ist so weit Klimawandel. gefasst. Wer- Klima, Klimawandel, Klimawandel. So, so werden Klimawandel ist trotzdem noch mega weit gefasst. Ihr werdet hören, was wir aus diesem Thema macht nach der Pause.
3: Johann, hast du noch was zu sagen? Nee, ähm, kleinen Vorgeschmack gebe ich dann gleich noch. Ähm, und jetzt machen wir Musik, würde ich sagen, oder? Oh, das hätte ich jetzt heute vergessen. Oh, richtig, Musik. Ja, dann, da mache ich gleich weiter,
1: Johann, weil das hat mich letztes Mal ein bisschen beschäftigt, weil du gesagt hast, der geilste Punk-Song aller Zeiten von Le Tigre, ja. ähm, muss ich jetzt mein drauf machen. <lacht> okay, alright. Äh, kennst du bestimmt auch von Billy Bragg, äh, A New England.
3: Ah, sehr schön, ja. 2
1: zwei, zwei Minuten 50 heilig gute Musik.
3: I'm gonna go when I wrote this song. I'm 22 now and I won't be for long. Genau, großartig, sehr schön. 23 now, oder was singt er, ne? Ja. Ähm. Toll, ist auch ein auch großartiger ein, Song. Lieblingslied. Ja, ein Lieblingslieder. Ich habe mir letztens noch ein Buch geklaut von ihm. Ja. <lacht> Ich war im, im im Irish Pub und da g- lagen so Bücher. Und da war immer, dachte ich, es sind viel zu viele Bücher. Und das hätte ich gern, habe ich mir mitgenommen, die Autobiografie von ihm. Du
1: kannst von es ja wieder zurückbringen, wenn du es gelesen hast.
3: Ja, ich weiß nicht, ob ich es lesen werde. Ich wollte es vor allem erstmal in den Schrank stellen. Du wolltest es als Trophäe in deinem Schrank stehen. Genau. genau. Damit die
1: Leute wissen, dass du geil Billy Bragg geil findest. <lacht>
3: Absolut, so habe ich es mir gedacht. <lacht> <lacht> dann mache ich eben auch einen schönen Song im der einen jetzt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo ich ihn das letzte Mal gehört habe. Ich habe ihn dann irgendwann in meine Liste getan. Ähm, sehr schönes Lied von der Band Cat Power. Cat Power. Ähm, Klingt nach einer Frauenband, aber es könnten auch Männer sein. Kannst du ja dann nochmal anhören. <lacht> <lacht> ähm, ist, äh, genau, ah, das war dieses, ähm dieser Podcast, habe ich noch nicht mit dir drüber geredet. Ähm. ähm ja, habe ich in einem Podcast gehört, im, im Zündfunk, genau, den wollte ich damit nochmal empfehlen, den Zündfunk-Podcast. Von Bayern 2 oder sowas Genau, ist das, ne? aktuell sehr starke äh, F- Folgen, ähm, genau. Obwohl Zündfunk geht ja immer noch fünf Minuten nee, oder so, Nee, Zündfunk-Generator, oder? Zündfunk-Generator, das ist immer so ein Feature, äh, dreiviertel Stunde oder so. Ah, oh, weil ich hatte schon vor ewiger Zeit immer die Zündfunk abonniert und
1: es war ja immer nur ein Album oder so, hatte ich da im Kopf, dass dieses, aber ich es auch schon länger nicht mehr
3: gehört, aber ist geil, Bayern 2 ist eh voll gut, ne? Voll die, haben die ein paar Buchstaben. schöne Sachen. Ja, auf jeden Fall. Und Zündfunk Generator ist halt immer so politische Themen oder gesellschaftliche, oder ähm, genau, Cool. mal was ganz, genau. was man von, auch Sachen, von denen man noch nie was vorher gehört hat, ähm, immer sehr schön zu hören.
1: Und Na, aus, und aus
3: Generator haben, hast du den Song, oder wie? Genau, Zeitpower. und die, also genau, die Song. spielen halt immer passend zum Thema passende Musik ein, die immer sehr sehr stark ist und die teilweise so eine halbe Minute spielen, die die Songs dann auch an. Also genug Zeit zum Gesärmen dann auch.
1: Genau, und das schließt den Kreis. Ja, warum ich eigentlich dem Radio UniFM geschrieben habe, weil ich dachte, wenn wir dann da einen Podcast machen, dann ja. könnten wir vielleicht die Musik benutzen, deren Musiklizenz.
3: Ja, das wäre da. Das hätte
1: ich mal noch dazu schreiben sollen. Ja,
3: genau, das ist jetzt, wir wollen
1: Übrigens, nur eure Frau Cavalucci, <lacht> ich habe eigentlich nur Bock auf eure Musiklizenz, damit wir mal eine halbe Minute wieder unsere Mucke einspielen können.
4: <lacht> genau.
1: Cat Power, Cat Power. Und was für ein Song, Johann?
3: Ähm,
1: äh, Ruin.
3: Ruin. Ruin, mein also, Ruin. Ruin. Ruin, wie die Ruine, genau. Ähm, ganz, ganz toll, äh, vom, vom, einfach vom, vom... Von der Klangfarbe, sehr schön. Johann macht gerade so italien, also äh, so schöne Handbewegungen genau. dazu, ihr seht ich das hab nicht. Ich habe das richtige das Wort ist gesucht, von der, von der Klangfarbe äh, und von von den Sätzen, die die klingen so ähm, sehr melodiös, sehr schön. Oh, das gefällt ähm, mir. Ja. Sehr schöne Stimme auch, ähm, muss man sagen. Cat Power, ähm, Ruin von mir in f- New England. Eino England, Billy Bragg von Penner. Yeah, könnt ihr Let's alles
1: anhören auf der Playlist Sprechstunde der Belanglosigkeit auf Spotify oder Sprechstunde der Belanglosigkeit auf Apple Music. Einfach abonnieren, kostet nix. Coole genau. Sache. Ganz das gut. ist unsere Werbung. Und <lacht> wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann geht nicht zum Zoll, dann geht einfach auf die Straße, macht Musik, seid nett zu den Leuten, helft den anderen über die Straße, seid sozial, denkt an alle anderen und dann wird die Welt schon wieder gut.
3: Denn ihr wisst ja. We
4: need a radical change and we need it now. To do what?
3: To make
1: sure
4: that nothing changes.
1: A radical change. Oh, also Johan, du machst uns heiß auf die zweite Hälfte. Da werden noch einige Einspieler kommen und äh, dann geht's zum Klimawandel. Gut, gut.
3: Ähm, Auf jeden Fall. ähm, Ja, bis gleich.
1: Bis gleich. Das ist doch das Ende. Ah, scheiße, das ist das
4: Ende. <lacht>
1: Bis gleich. Bis gleich.
4: Du hast die Sprechstunde der Belanglosigkeit. Uja. Oh yeah.
5: Ein Extremsommer und seine Folgen. Nun ist die Frage, ist das ein Sommer, der einfach außergewöhnlich ist? Oder aber ist das eine Folge des Klimawandels und vielleicht sogar die Zukunft? The Arctic is experiencing faster melting. If this- Al Gore told us that the world was changing in 2006. We may be more aware today, but we did not fully heed his message. Since then, CO2-Levels have crossed the threshold, scientists marked as the danger zone for climate change. Global temperatures have increased.
4: We, green boys and girls, have been complicit in the very making of this post-democratic depoliticizing
3: Da sind wir zurück aus der Pause. Folge 44. Wir Folge
1: 44, Sprechstunde der Belanglosigkeit, Johann. Das war aber eine lange Pause, die wir gemacht haben.
3: Ja, also für euch äh, da draußen war das jetzt knapp eine Minute. Äh, für uns waren es aber doch äh, 20 Stunden. <lacht> ja, doch, das kommt auf den Punkt. Ungefähr
1: 20 <lacht> Stunden haben wir Pause gemacht. Das war einfach zu äh, heftig, die erste
3: Hälfte. Genau äh, Computer <lacht> Computer Issues und Müdigkeits Issues kommen dann manchmal in die Aufnahmesituation hinein und äh, ficken die. Aber es waren ja keine Computer Issues.
1: Es waren eher so Du wolltest das nochmal? <lacht> äh, kann ich jetzt auch mal so offen und ehrlich hier im Podcast sagen, aber ich fand den aber wir, Paul Aber als wir aufgehört
3: haben, waren wir uns beide einig, äh, das wäre jetzt zu viel des Guten, jetzt noch eine Stunde Thema zu machen.
1: Ich habe einfach ja gesagt, dass du dich gut fühlst, ne?
3: Naja, so bist du. <lacht> <lacht> ich höre auf
1: mit der Provokation. Bevor wir mit dem Thema Klimawandel weitermachen, das wir ja schon in der ersten Hälfte ganz ähm, freudig angepriesen haben, äh, wollte ich noch fragen, die Pause hat ja auch was Gutes, äh, Gutes gebracht, denn äh, hast du den Söder Hack mitbekommen? Hast du den Söder Hack mitbekommen? Was hat Söder Johann? denn gehackt? Söder hat, S- Söder wurde gehackt. Ähm. Hast du, also, hast du noch nicht mitbekommen? Nichts mitbekommen?
4: Ha, schön. Dann kann ich dir jetzt noch das
1: kleine Anekdötchen zwischendrin erzählen. Und zwar hatte ich das heute Morgen gelesen, die Wahlkampagne von, äh, jetzt krieg ich schon wieder. Hast du eine E-Mail oder ich eine E-Mail bekommen? Ja, du. Ich glaub ich. Und ich habe die Systemklänge werden doch aufgenommen. Tut mir <lacht> leid an alle Hörer und Hörerinnen, ähm. Vielleicht ist es Frau Cavallucci. Ich <lacht> jetzt der Dauergag. <lacht> Bei jeder E-Mail bin ich aufgeregt und frage mich, ob es Frau Cavallucci ist. Ähm, äh, ja, Söders Wahlkampagne in, in Bayern sind ja, wie äh, die meisten wissen, die hier zuhören, weil wir gebildete Hörer und Hörerinnen haben, äh, sind ja bald Landtagswahlen. Mhm. Und äh, Söders Wahlkampagne heißt ja Söder macht's. Also Söder macht's. Und ähm, das große Problem war nur, dass Söder bei seiner Wahlkampagne, bei seiner Social-Media-Strategie vergessen hat, Södermachts.de, also die Seite, äh, sich die URL zu sichern und zu kaufen. Und das hat jetzt die SPD gemacht. Und wenn man jetzt auf Söder-Machts.de geht, oh. äh, kannst du ja mal machen, steht äh, steht Das da, was die SPD möchte und nicht, was Söder möchte, das ist ziemlich lustig. Da steht dann zum Beispiel, Söder macht's, Äh, 32.000 öffentliche Wohnungen an private Investoren verscherbeln und damit 80.000 Mieter im Regen stehen lassen. Oder Polizistinnen und Polizisten vom Dienst auf der Straße abziehen und als Hilfskräfte der Bundespolizei an die Grenze schicken. Kreuze in staatlichen Einrichtungen aufhängen, obwohl Kirchenvertreter und christliche Jugendorganisationen das für ein Signal der Ausgrenzung halten. (lacht) Halten, Entschuldigung, ja. Ja. Nicht schlecht. All das macht Söder, äh, Söder. also muss man sagen, ähm, egal was man von der SPD hält, aber das haben sie recht, ziemlich gut gemacht. Ja,
3: das stimmt. (lacht) Der Söder Mhm, m- ja, das ist schon ziemlich dumm, aber äh, wer soll das sonst passieren, wenn nicht äh, der CSU? <lacht> Social-Media-Strategie, ziemlich nach hinten losgegangen, würde ich sagen. <lacht> Allerdings. Okay, ja, aber das ist eine gute Aktion. Schön, dass du, dass wir das siehst. wir Liebe Hörerinnen und Hörer, wir überlegen nämlich gerade, äh, wie wir das so finden. Jetzt diese Zwangspause, die ich Benne auferlegt habe, ihn an Ketten gelegt habe, seine Kreativität, ähm, ging mir auch ein bisschen zu weit hinauf jetzt äh, gestern, als wir aufgezeichnet haben. Von daher musste ich ihn jetzt ein bisschen ausbremsen. Dass wir jetzt so langsam ähm, mal aufs Thema kommen können, ähm, Du hast es ja schön eingeleitet mit deinem Einspieler. Genau. Der, der, der Einspieler wird hoffentlich auch so ein bisschen unsere Teile heute ein bisschen behandeln, wir haben. Also das war... Wir hatten so ein bisschen mal drüber geredet, aber wir wollten das äh, so ein bisschen dreigeteilt oder auch zweigeteilt, mal sehen, wie sich das dann äh, am Ende ergibt, aber wir so, wollten erstmal ein bisschen noch allgemein erzählen, die äh, naturwissenschaftliche Basis ähm da haben wir gleich einen Einspieler dazu und dann, ähm, was ist denn eigentlich Klima? Ich finde, das ist auch immer mal wichtig zu nennen, gerade jetzt so in den letzten Tagen, äh, als es immer wieder oder letzten Wochen, als es um den heißen Sommer und die heißen Temperaturen, die so inhalten waren, ähm, wann man dann überhaupt von Klima sprechen do- soll, der Definition nach. Ähm, und von daher ähm, wollte ich das auch nochmal klären. Und dann sprechen wir so ein bisschen über Klimapolitik, über äh, Klimagerechtigkeit, ähm, ist eine ganz wichtige Frage und dann auch noch so über so ein bisschen äh, noch tiefgreifenderes, was sich so ein bisschen im Studium gelehnt hat, was alles so sich im Bereich der politischen Ökologie ähm, und ähm, der Kritik dort an der, an der Klimadebatte ähm, immer so ein bisschen äh, im akademischen Bereich leider noch ähm, be- abspielt, aber was ich, was ich damals sehr, sehr interessant fand und jetzt auch nochmal die Wochen ein bisschen aufgearbeitet habe. So soll es ungefähr laufen. Super,
1: ich habe da jetzt selber auch ein bisschen mitgeschrieben, ähm äh, für, <lacht> <lacht> für alle äh, auch Zuhörer, Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, Johann nimmt das so ein bisschen, ich will gar keine Verantwortung deshalb an dich ver- abgeben, aber du bist quasi in dem Fall jetzt der Experte, wenn wir jetzt über keine Ahnung, sozialpädagogische Familienhilfe sprechen würden und der Sinn in der Verankerung des SGB, 8, da könnte ich ein bisschen mehr auftrumpfen. Ja, das werden wir hoffentlich und, irgendwann auch noch machen. G- genau und äh, <lacht> mega wichtiges Thema. Äh, nein, Dummes du- du Beispiel jetzt, aber äh, du bist so ein bisschen der Experte und ähm, ich werde natürlich auch ein bisschen den Otto Normalbürger Und Bürgerinnen äh, quasi gleichzeitig äh, spiegeln in der Diskussion, äh, was ich so weiß. Und dann werden vielleicht auch ein paar paar Mythen äh, endlich ähm, aufgedeckt und vielleicht äh, ausradiert. weil für mich ist Klima natürlich auch Wetter und du würdest wahrscheinlich dem direkt widersprechen, das finde ich ganz geil, also von dem her äh, äh, ist das auch für euch, der jetzt zuhört, ganz spannend, für mich extrem spannend und äh, ja, that's the plan, man.
3: Ja, sehr gut, aber dann machen wir das doch einfach mal direkt den Test, also oder wir können auch den Einspieler mal abspielen, gleich, den ich dir noch äh, geschickt habe. Ähm, aber erstmal lohnt es sich auch immer einfach mal auf Wikipedia zu gucken. Und da ähm, ist das Klima, ähm, ich weiß nicht, welche Definition sie da, ähm, was die da zitiert wird, aber äh, laut Wikipedia ist halt Klima der statistische Durchschnitt aller meteorologisch regelmäßig wiederkehrenden Zustände. Und Vorgänge der Atmosphäre an einem Ort und umfasst lange Zeiträume von in der Regel mindestens 30 Jahren.
1: Oh, okay. Das also heißt, das Klima m- ist immer ein statistischer Durchschnittswert von gemessenen äh, mit dem Wetter zusammenhängenden Werten. Genau. Du
3: kannst theoretisch sagen: Wetter ist äh, Klima ist das äh, 30-jährige Durchschnittswetter. So. Im weitesten Sinne. Genau. Ja, ja. Das, ähm so kann man sich das eigentlich erklären und das zeigt natürlich schon mal ein bisschen, ähm, inwieweit das sehr schwierig ist zu sagen, ähm, ist jetzt der Sommer, äh, kann der irgendwie auf den Klimawandel ähm, hinweisen. so ne Und das hat jetzt mhm. der Einspieler, den wir vielleicht einfach mal abspielen, äh, damit wir nicht so viel reden die ganze Zeit. Es ähm, geht glaube ich nur ein Minütchen. Von der ARD gemacht oder Jens Plöger heißt er glaube ich, äh, der, der, der Meteorologe da vom Wetter. Der Wetterfrosch. Der Wetterfrosch. Sven, Sven Plöger heißt er, glaube ich. Muss ich
1: das abspielen oder Du musst das abspielen. Du musst das ah, abspielen. Ja. Ah, ja, das bin ich, okay. Äh, nur an alle, die ihr das wisst, weißt du, wir, wir ja, Johann und ich, wir sprechen uns so wir vorher ab, ne? <lacht>
3: Muss man ja auch, ne? <lacht> <lacht>
1: ja, aber du unterschätzt das. Ich glaube, die Folge haben wir ganz gut vorbereitet. Ja, absolut. Äh, ich muss das aber erstmal suchen. Ich hab dir doch <lacht> den Link geschickt. <lacht> ja, warte,
0: jetzt. Ich hab's. Uh, Lautstärke. Und los geht dat. Dieses Jahr die große Dürre und Trockenheit, gerade im Norden Deutschlands oder auch in Skandinavien, letztes Jahr diese unglaublichen Regenmassen, die auch wieder extrem waren. Und das ist genau die Stelle, bei diesem Gedankengang müssen wir im Grunde genommen auf den Klimawandel zu sprechen kommen. Und wenn man da der Wissenschaft folgt und da gibt es viele gute Gründe, das zu tun, dann ist der Anteil des Menschen an dem, was wir da derzeit global an Veränderungen erleben, nämlich eine deutliche Erwärmung unseres Planeten schneller, als es jemals zuvor passiert ist, zu 50 bis 75 Prozent, also in einem hohen Anteil durch den Menschen verursacht. Wir sind also mit drin. Und eine entscheidende Rolle für diese Wetterentwicklung spielt das arktische Eis. Und das möchte ich Ihnen mal zeigen. Gucken Sie mal auf den, das nächste Bild kommt und zeigt das sehr schön. Gucken Sie mal auf den September. So jetzt. Wir müssen kurz sagen, was man sieht. Ich,
3: wir verlinken das auch nochmal. Ich weiß, ich glaube, es gibt es nur als Facebook-Video. Ähm, ich habe es leider nicht nochmal gefunden. Ähm, aber da sieht man jetzt einfach nur die, die Veränderung des, des der Rückzug des arktischen Eises äh, von 8, oder 78 und letzten Jahr oder so kommt jetzt. Also man sieht halt, dass es äh, sich stark verringert hat. Sagen wir mal so.
0: Genau, genau. Okay, ich mach mal weiter, okay? Mhm, Genau. 1979, arktisches Meereis viel. Jetzt machen wir eine Zeitreise, 33 Jahre nach vorne, 2012, gleicher Blickwinkel. So viel Eis ist verschwunden und wenn man der... Echt krass. Also muss man echt sagen,
1: ist auch so, wenn man jetzt so diese Halbkugel der Erde sieht und alles quasi weiß drauf ist, ist es jetzt nur noch so die Hälfte weiß davon. Also der Unterschied ist schon äh,
0: sehr sichtbar.
1: Ja. Und jetzt Aber Klimawandel
0: gibt's nicht, ja. Das wollte ich direkt schon mal <lacht> vor der Diskussion sagen. Befolgt über lange Zeiträume. Dann sehen Sie, wie sich das arktische Eis hier zurückzieht. Da ist die Kurve zu sehen. Und wie wir jetzt doch hier einen deutlich niedrigeren Wert haben. Wenn da viel weniger Eis ist, dann bedeutet Warte, das, dass die hohen Ner- So,
3: jetzt... Was Hast du da die Werte nochmal, kannst du die nochmal sehen auf dieser Kurve? Ja, es gibt die X- und die Y-Achse <lacht> und auf der X-Achse wird angezeigt, wie viel Millionen
1: Kilometer das Eis wahrscheinlich in seinem Durchmesser ist oder was wird das sein, Johann? Da, da, nee, nicht Durchmesser würde ich sagen, sondern in der Fläche. In der Fläche und ähm, das ist auf der X-Achse ja. und auf der Y-Achse sieht man quasi die Jahreszahlen im Fünf-Jahresschritt von 1980 bis 2015, er steht glaube ich gerade vor der 2015 und ähm, man sieht, dass es keine dass es keine Kurve ist, die jetzt gerade nach unten geht, aber sie ziehen dann den Durchschnittswert, wie nennt man diese Kurve noch, äh, diesen Strich nochmal, Johann, mathematisch, keine Ahnung. Okay. Ähm, ja. Und das ist halt quasi von 8, zwischen 7 und 8 Millionen Kilometer auf ja, zwischen 4 und 5 Millionen Kilometer. Also okay. fast eine ähm, Halbier- Verringerung von von der Hälfte.
3: Halbierung, ne? Halbier- Halbierung. <lacht> okay. <lacht> eine Halbierung der Werte. Und er. Sollen wir weitermachen? Nee, warte einen Moment. Er versucht jetzt halt ähm, nur diesen Bogen zu schlagen von diesem Eis ähm, hin zum Wetter. Ähm, ne, beziehungsweise, wie dann das Wetter von heute, wenn ich es richtig verstanden habe, wir hören uns das jetzt an, ähm, mit der, mit dem Rückzug des Eises, was auf den Klimawandel zurückgeführt wird, zu tun hat. Machen wir mal. Jetzt kannst du weitermachen.
0: Örtlichen Breiten übermäßig sich erwärmen, Temperaturunterschiede zwischen Äquator und Pol nehmen ab. Normalerweise gibt's, weil es große Unterschiede gibt, den sogenannten Jetstream, solche Wellen, die um den Erdball wandern, hier immer im Wellentalen tief, im Wellenbergen hoch. Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Chatstream, check ich nicht.
0: Na, das ist, äh, ähm, das ist äh, praktisch
3: der, die grundsätzliche Bewegung. Der Luft unterhalb der Stratosphäre, die äh, bewegt sich halt immer so in diesen Wellen, weil äh, weil immer durch die Temperaturunterschiede von Land und Meer und Äquator und äh, Pol ähm, eben die Luft, die Luft nach oben und nach unten geht. Genau, die bewegt sich halt und dann in diesen Wellenform. Und je kälter es natürlich ist, desto schneller bewegt sich die, wie äh, größer nach der Unterschied unten. ist.
1: Ja, so, so höher sind die Peaks.
3: Genau, und desto schneller äh, bewegt sich aber auch die Luft sozusagen. Ja, ja. also die Kurve rückt zusammen. Genau.
0: Und jetzt? Hoch drin. Und jetzt haben wir eine Veränderung. Diese Wellen sind größer geworden, weil die Unterschiede niedriger sind. Die Hochs und Tiefs wandern langsamer. Ganz kurz noch, Hoch lange an der gleichen Stelle bedeutet Dürre und Hitze. Tief lange an der gleichen Stelle bedeutet Regen und möglicherweise Überschwemmungen. Diese beiden extremen Faktoren sind praktisch zwei Seiten ein und derselben Medaille.
1: So, wow. Oh. Das, jetzt muss ich kurz abwarten. Sonst wird das nächste Video abgespielt. Ja, Spiel. das ist super beschissen. Cannabisverbot. Drei Gründe.
3: Oh. <lacht> Drei Gründe fürs Cannabisverbot. So Reden wir Drei auch noch mal an Gründe, warum,
1: warum Cannabis verboten bleiben sollte. Alter ARD, was ist bei euch los?
3: <lacht> sollte man, muss man diskutieren. Äh, ähm, <lacht> ja, aber es ist, ist, ist ganz spannend, äh, habe ich gefunden, war, ist sehr gut erklärt. Wie sozusagen, ne, wie Sachen, die wir jetzt sozusagen im Wetter merken, hat sie ja am Anfang gut gesagt. Ähm, letztes Jahr hatten wir super starke Regenfälle, es hat die immer geregnet oder in weiten Teilen Deutschlands äh, ne, ähm, viel Regen und starke Regen und so weiter. Und dieses Jahr eben das andere Extrem mit der starken Dürre und das kann man der Wissenschaft nach eben auf diese Veränderung ähm, des Eises, was eben dann nicht dadurch, dass das Eis weg ist und nicht kühlt, ähm, eben gibt es geringere Unterschiede im Sommer zwischen Pol und ähm, Äquator, genau. Jo, das ist mir eh direkt aufgefallen,
1: so, äh, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema näher zu beschäftigen, ähm, dass es so viele Indikat- Indikatoren gibt, die quasi äh, eine Kausalität, äh, zwischen, ähm, Klimawandel und, ja, dem Menschen quasi herstellt oder dem, was der Mensch tut, ähm, und da ist das jetzt zum Beispiel ein Faktor, der beschrieben wird, also, äh, das fand ich auch spannend, also man nimmt ja quasi ganz viele, viele verschiedene Vorgänge und, ähm, sagt dann, das könnte ein Indikator für den Klimawandel sein. Was ich jetzt, äh, so höre ich das gerade mhm. raus, ist ja auch quasi eine, Erkl- eine Erklärung, mhm. Äh, ja, sind ja
3: äh, auch immer Hypothesen. und äh, Genau, sind da auch ja auch
1: Hypothesen. Also andere bekannte Sache Sachen, also das war ja eigentlich jetzt Schmelzung der Gletscher, dann äh, dieser steigende Temperaturanstieg, äh, äh, der Meeresspiegel sch- steigt, ich dachte mir auch so Feinstaubmessungen und natürlich, was ich in vielen Vorträgen gesehen habe, die... Äh, konkrete Konzentration auf den größten Indikator und zwar den CO2-Gehalt in der Mhm. Luft.
3: Ja, Ja. genau, weil das ist ja eine der grundlegenden Hypothesen, beziehungsweise wie das Klimasystem generell funktioniert oder die Atmosphäre oder die Erde besteht ja nur oder man kann nur auf der Erde leben, weil es eben eine Atmosphäre gibt, die sozusagen aus großen Teil eben solchen klimawirksamen Gasen bestehen wie CO2 und ähm, dadurch entsteht der sogenannte, wie heißt der Effekt?
1: Treibhauseffekt,
3: also da, <lacht> genau. da treibt man es, während man Haus hört. Also der Treibhauseffekt oh ist eine, eine ganz natürliche Sache, genau, ähm, aber dadurch, ne, wenn die Konzentration in der Atmosphäre dieser Gase steigt, verstärkt sich eben auch der Treibhauseffekt und, ähm, die Erde erwärmt sich und in ihrer, unter ihrer Glocke sozusagen. Ähm, was ich da noch
1: sehr interessant fand, einfach so für alle, die, die zuhört, was für mich nochmal so eine Erkenntnis war, okay, ähm, man muss gerade beim CO2-Gehalt, ähm, ähm, unterscheiden zwischen, ähm, dem Gehalt in der, in der Luft und dem aktuellen Ausstoß, den der Mensch pro Kopf, pro Tag oder die Wirtschaft, ähm, quasi raushaut, da CO2 ein Gas ist, das extrem lange in der Atmosphäre bleibt, bis zu 100 Jahre und extrem lange braucht, um sich abzubauen quasi. Mhm. Und das war eine ganz, das war für mich nochmal so ein Aha-Moment, ähm, weil natürlich der Gehalt in der Luft aktuell, ähm, der muss, das ist viel wichtiger, dass der abnimmt und ähm, der Ausstoß muss dafür noch viel signifikant weniger werden damit auch der Gehalt, damit der Gehalt von CO2 in der Luft auch signifikant abnehmen kann, okay. weil das CO2 erstmal noch in der Luft bleibt. Mhm. Ja, das heißt auch wenn wir jetzt den Ausstoß sehr verringern, bleibt der Gehalt erstmal der CO2-Gehalt erstmal gleich in der Luft. Okay,
3: ja, ja guter Punkt. Was sehr spannend
1: Stimmt. ist, weil weil das so ein langlebiges Gas ist.
3: Ja. Ja. ja, genau CO2 oder Kohlenstoff verschwindet natürlich auch nicht auf der Erde. Ne? Ähm, nur natürlich kann es halt von CO2 äh, von Bäumen oder Pflanzen und Tieren gebunden werden. Ne? Und dann, äh, so wie Kohle dann auch entstanden ist oder äh, oder halt eben in was anderes äh, umgewandelt werden. Der Kohlenstoff bleibt natürlich immer gleich, wie alles gleich viel bleibt auf der Erde. Ähm, genau. Genau. Aber halt nicht mehr klimawirksam als CO2 vorliegen. Ja, also ganz ähm, Ganz das, gut, ich genau. finde es wichtig zu wissen, einfach auch, wenn wenn man jetzt äh, ganz oft, ne, dann äh, meine Eltern oder wer auch immer dann, äh, die w- wissen, dass ich mich irgendwie mal damit beschäftigt habe oder mich dafür interessiert habe, die fragen das dann und dann, äh, oder das sagt hört man ja ganz oft auch in Interviews so, äh, wenn irgendwelche Klimaforscher gefragt werden, ist das jetzt Klimawandel? Und dann sagen die eigentlich immer genau das, was wir jetzt auch gerade so ein bisschen versucht haben, ne. Äh, ja, man, ne. Aber muss man jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber es ist ja. immer wichtig zu wissen, finde ich.
1: Ja, ist auch, äh, da kam mir nämlich auch ein Unterschied nochmal, wurde mir auch klar, weil dann, ich hatte einen Vortrag angeguckt von der, von einem ähm, Gastprofessor, ähm, ist auch egal, wer das war, ähm, auf jeden Fall äh, hat da auch ein Student beziehungsweise eine Studentin darauf hingewiesen, äh, dass ähm, Methan, Äh, Methan ist ja auch quasi, man sagt ja auch, die Massentierhaltung sorgt auch, Massentierhaltung und Klimawandel (lacht) hängen irgendwie zusammen und äh, das hängt quasi damit zusammen, ja, dass die Tiere Methan ausstoßen und das Methan auch äh, den Treibhauseffekt quasi verstärkt. Methan ist jedoch ein Gas, das lange, das äh, im Gegensatz zu CO2 lange nicht so langlebig ist, das heißt, es baut sich schneller ab äh, oder wird in seine Teile Einzelteile zersetzt und äh, deshalb hätte quasi die ähm, wenn man de, de, den Gedanken weiterdenkt, hätte hätte die Reduzierung der Massentierhaltung natürlich einen schnelleren Effekt auf das Klima, mhm. auf den Ausstoß von Treib also ja, das, auf das den Treibhauseffekt,
3: genau, weil das Methan auch, einfach schneller abbaubar ist. Und auch weil Methan ähm, im Gegensatz zu CO2 halt viel wirksamer für den Treibhauseffekt ist. Also hat einen viel höheren Anteil äh, noch, nicht höheren Anteil, aber die Wirksamkeit für den Effekt ist halt wesentlich größer. Der Anteil ist genau. wesentlich kleiner. Äh, genau. An Metern. Ja, so,
1: ja, so habe ich es nicht gemeint, sondern es verstärkt quasi äh, mehr St- als stärker ja. als als das CO2. Genau. So
3: kann man es sagen. Ja. Ja. Und seit wann sind wir jetzt So, seit wann wissen wir das so? (lacht) Schon ewig.
1: Das war auch was, was, ähm, was ich sehr spannend fand. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe mir quasi das Thema in so vier, in so eine Viererkaskade eingeteilt. äh, äh, Indikatoren, was wir jetzt gerade besprechen. Also was führt eigentlich zum Klimawandel? Ähm, dann so ein bisschen, was sind die Ursachen? Da kommen wir bestimmt auch noch gleich drauf, was auch viele wissen und äh, was sind so Gründe, warum es bleibt? Da habe ich mir so menschliche Gründe gesucht, warum wir eigentlich nichts gegen nichts wirkliches gegen den Klimawandel machen oder es nicht so so wichtig für uns erscheint, wie es eigentlich ist. Und äh, dann kam ich natürlich auch zur Politik und dann ist mir aufgefallen, dass ähm, das Pariser, das beim Pariser Klimaabkommen 2015, glaube ich, korrigier mich, wenn es falsch mhm. ist, dass die 23. Weltklimakonferenz war. Und das hat mich stutzig gemacht. Ich dachte, Alter, okay. Die, die also ein,
3: Ja, also die 21. Äh, offizielle äh, UN-Klimakonferenz. Ah, okay. Genau. Ich
1: hatte, äh, irgendwie hatte jemand, äh, hatte ich gelesen,
3: 23. Bonn, vielleicht die 1. Bonn einzelnen? war die 23. Ähm, letztes Jahr okay. das hieß ja auch COP23 und Paris war COP21. COP21,
1: okay. Also, äh, äh, nichtsdestotrotz unglaublich viele Weltklimakonferenzen mhm. schon, ja.
3: Ja, da, da wollte ich auch mal äh, drauf hinaus. Ähm, also, genau. Aber was, was auch in dem, in dem Vortrag, den wir verlinken wir mal, einer der deutschen, äh, der wichtigsten deutschen ähm, Klimaforscher, bekanntesten, äh, ist halt äh, Mujib Latif. Ähm, genau, den habe ich mir angeguckt den Vortrag. Ge- ja, genau. Der, der ist auch gut. Ist, äh, ist halt ein Naturwissenschaftler und äh, genau, er erklärt das halt so ein bisschen und ähm, der weist auch darauf hin, ähm, dass eigentlich zum ersten Mal so ein bisschen überhaupt darüber nachgedacht wurde, ähm, was machen wir eigentlich aktuell so mit dem Klima, dass das mit dem äh, Grenzen des Wa- Buch Grenzen des Wachstums oder ich weiß nicht, ich glaube Bericht vom Club of Rome 1972 angefangen hatte, Das hat er auch noch mal ganz am Anfang des Vortrags gesagt. Genau, ähm, der Club of Rome. Gilt eigentlich so ein bisschen als ähm, einer der Startpunkte äh, äh, der, der Klimadebatte oder dass man überhaupt drüber nachdenkt. Ähm, was da eigentlich, genau, dass, dass, man, dass es nicht so unendlich weitergehen kann. Genau, äh. was ja für
1: mich war so subjektiv, wo ich also war für mich nochmal so ein Punkt, der hochkam, auch, dass ich in Deutschland dann natürlich auch irgendwann die Grünen als Partei gebildet haben, ne? Und ja. die Grünen ja früher auf jeden Fall eine vor allem eine Partei waren, die sich aus den Klimafragen heraus gebildet hat. Und das kommt ja dann auch langsam in diese Zeit rein. Ja, also Klimapolitik auch in Deutschland, dann spätestens in den 80ern irgendwie angekommen, ja.
3: Genau, also genau, das ist auf jeden Fall ähm, richtig. Und dann gab es die erste Klimakonferenz. Ähm, Das hast du auch richtig, äh, wahrscheinlich deswegen auch diese äh, die Sache mit den 23. Ähm, Deswegen ist es auch eigentlich, die erste war nämlich 1992 in Rio de Janeiro. Ähm, Das war halt noch nicht unter ähm, doch, die hieß UNCED Conference, United Nations Climate, bla bla bla. Ähm, Ich weiß nicht genau, wie sie sie hieß, aber die war noch keine offizielle ähm, COP, wie man das dann heutzutage nennt. Conference of the Parties, heißt es ja COP 1 war dann 1995 in Berlin. Also das, genau, seitdem gibt es halt jährlich ähm, Klimakonferenzen sozusagen. Na, und die mal wenigsten kennt man. Also die eine der wichtigsten war dann 97 noch mit, der, mit dem Kyoto-Protokoll. Die, das kennt man dann auch nicht, wo es den ersten sozusagen Vertrag gab. Was daraus geworden ist, wissen wir alles. Das Protokoll ging 2005 in Kraft, genau. Ähm, und so weiter. Und ähm, das endete halt jetzt im letzten Jahr in Bonn, dieses Jahr in Katowice. Ja, genau. Das muss man sich halt mal halt vor Augen führen. Ähm, und das ist eine super interessante Frage, auf die ich auch keine Antwort habe. Ähm, aber man kann mal drüber nachdenken, warum... Ähm, ist das denn eigentlich, äh, immer noch, sind wir immer noch an dem gleichen Punkt gefühlt, ne? Und das hat man bei ganz vielen Klim- äh, Umweltthemen immer wieder so, äh, wie lange reden wir über Eutrophierung von Gewässern, äh, Stickstoff im Wasser und Verschmutzung äh, und so weiter. Ähm, es hat sich wenig getan in den letzten Jahren.
1: Mhm. Das wäre so unter meiner Einteilung, die ich gemacht habe, Gründe, warum es bleibt quasi. Mhm. Und da fand ich in dem Vortrag, fand ich auch von dem Professor, fand ich eine geile Idee, ähm, oder fand ich, fand ich ein guter Punkt, ähm, ein Grund, warum es auf jeden Fall für mich auch sehr einleuchtend ist, warum es, ähm, Warum es bleibt, ist zum Beispiel, äh, dass es nicht wirklich sichtbar ist. Da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, es ist sichtbar, gucken wir, wir gucken uns das Wetter an, wir gucken uns das Klima an, also das Wetter der letzten 30 Jahren, so wie du mich aufgeklärt hast. Wir gucken die Gletscherschmelze an und all das sind quasi... Äh, sind eine Problem, äh, sind quasi Korrelationen sind äh, zwischen dem, was wir tun und das, was der Klimawandel dann irgendwie, was dabei rauskommt. Ähm, also ist es schon sichtbar, aber ich fände es zum Beispiel geil, würden wir einfach CO2, würden wir dieses Gas, könnten wir das sichtbar machen und würd, würden wir quasi einfach mal am Himmel sehen, wäre das einfach ein braunes hässlich Stinkendes, nach Eierschalen, nach meinem Morgenschiss riechendes Gas und wir hätten es quasi immer vor uns, dann dann würde es was anderes mit uns machen. Verstehst du? Mhm. Aber weil, weil, weil es halt nicht sichtbar ist, ähm, (lacht) ist es natürlich gut gut verdrängbar, beziehungsweise für den, für unseren Geist nicht so nachvollziehbar. Und das ist bestimmt mitunter ein Grund, warum, warum es für uns nicht so dringlich wirkt, weil es einfach nicht so sichtbar ist. Mhm ähm,
3: guter Punkt, ja, also da komme komm ich dann nachher nochmal mal ähm, drauf, wenn 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 ich die Sachen erzähle, die ich auch, die noch in den anderen Teilen kommen, sozusagen. Vorher wollte ich aber gern noch was. äh, Wir haben jetzt so ein paar Ursachen und äh, mein mein Master Vater sozusagen, wenn man das so sagen darf, der hat auch ähm, einen ganz erhellenden Vortrag gehalten. Ähm, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch war. Ähm, und der hat halt mal darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass auch ähm, längst nicht alle ähm, Vorgänge, die man so an, an Dürren oder Waldbränden oder was auch immer kennt, dass die alle was mit Klimawandel zwangsläufig zu tun haben. Ähm, kann man, muss man nicht jetzt ähm, komplett ausbreiten. Aber zum Beispiel, die Waldbrände in Kalifornien lassen sich zum Beispiel nicht auf Klimawandel zurückführen, sondern viel eher noch auf 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 das ähm, auf den starken Wasserverbrauch ähm, östlich der der Waldbrände in im California Valley, ähm, wo ja super viel angebaut wird und so Darauf lässt sich, und da, das ist nachweislich, dann zu äh, man kann es nachweisen, dass diese starke äh, Verwendung von Wasser und äh, Rodung und so weiter, die damit einhergegangen ist, dass die ähm, ganz deutlich eben die, ähm, die Zirkulation äh, der Luft eben äh, so stark verändert hat, dass es eine Austrocknung im Westen gekommen ist. Ähm, und das... Ähm, Da wollte er immer so drauf aufmerksam machen, äh, fand ich auch ähm, super wichtig, ähm, weil halt auch Klima sozusagen immer auch und das hat mal so ein französischer, weiß gar nicht was der ist, Soziologe oder so gesagt, ähm, der hat halt gesagt, Natur hat in gewisser Weise die Religion abgelöst. Ähm, Und da hat es auch so ein bisschen, was Marx ja gerne in in den Mund gelegt wird, Religion ist das Opium für das Volk, hat Marx nie gesagt, aber ähm, sagt sagt man immer so. Und er hat das sozusagen gemacht, Natur ist Opium für das Volk, heutzutage. Weil sozusagen alles, aller Segen und aller Heil, alles Heil liegt sozusagen, äh, nicht Segen und, wie sagt man, das ist das Gegenteil, Segen und Fluch, Mhm. wird sozusagen in Der Natur gesucht, der Meinung nach von Alan Badu, habe ich den Namen schon gedacht. Badu, so ähnlich. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Ähm, Und Und was willst du damit genau sagen? Also, ähm, ja, also sozusagen, was, was für eine Rolle Natur spielt und wie, wie sie sozusagen auch abgekoppelt wird vom irdischen. Das meine ich damit sozusagen, dass Natur irgendwas Gegebenes wäre, was, worauf man eigentlich keinen Einfluss hat, aber man, man sieht ja sozusagen, wenn man über Klimawandel spricht oder über menschgemachten Klimawandel, ähm, dass es natürlich, dass Natur irgendwo nur auch nur eine politische Konstruktion ist, so. Es gibt halt nicht den Naturzustand oder so. Ähm, und, und das wollte ich damit sagen, mit dem Beispiel mhm. jetzt, ähm, dass sozusagen auch der Klimawandel äh, eben als ein äh, Allheilmittel für alle Probleme auch immer mehr gemacht wird. Und es werden kleinere Probleme, die damit einhergehen, eben vergessen. Und das ist unter anderem eine der Sachen, wenn es eben um Klimagerechtigkeit geht. Und man sagt, das ist ein wichtiger Punkt, man sagt ja, menschgemachter Klimawandel. Aber wenn man sich mal anschaut, das finde find ich so krass, ähm, wie viel die, alle alle Kohlekraftwerke der G7-Staaten im Jahr ausstoßen, so ungefähr. Ich weiß nicht genau, in welchem Jahr jetzt die Zahlen sind. ist nicht lang her, 2015, 14, so um den Dreh. Dann waren das ähm, 2,2 der G7-Staaten, ne? Also, wie, was ist das alles? Also, die... Führenden Industrienationen. Dann sind das 2,2 Gigatonnen CO2 pro Jahr. Also Gigaton sind Millionen, Milliardentonnen. Milliarden Tonnen Milliarden, ja, Tonnen. Milliarden Tonnen. Ähm, Und das ähm, genau da sieben dann, dann
1: würdest du dann würdest du quasi sagen ähm, ja ja da ist auch äh, China dabei dann würdest du dann äh, müsste man quasi eher sagen es ist nicht ein, ein menschgemachter äh, Klimawandel sondern Staaten gemachter Klimawandel ja, oder was würdest äh, du sagen
3: wenn man dann eben sieht Afrika hat als ganzes als ganzer Kontinent mit äh, mehr, weiß ich nicht, wie viel, also ungefähr gleich vielen Menschen, als ga, also komplett mit allen Emissionen zusammengenommen, eine Gigatonne pro Jahr. Ne? Ähm, und nicht nur ja. die Kohlekraftwerke aus den ja. G7-Staaten. Ja. Und dann kann man eben davon, kann man eigentlich sagen, wer ist eigentlich verantwortlich für den Klimawandel? Und dann grenzt sich das auf g, auf die g 7 wenn äh, oder auf die G20, wenn überhaupt ein, die wirklichen Verursacher des Klimawandels. Und das finde ich auch immer super wichtig, dass man eben das betrachtet, ähm, die Folgen, die jetzt die ganze Welt hat, äh, ist nicht von der Menschheit gemacht oder von den Menschen gemacht, sondern von einer Handvoll westlicher Staaten. So. Mhm. Das ist ja auch, ich glaube, ähm, also
1: ich fasse da zwei Sachen zusammen für mich, was du mir sagst. Also das Klimaproblem ist auch ein Energieproblem quasi. Ähm, Und Energie wird größtenteils immer noch von diesen G7-Staaten, also von den äh, wachstumsstärksten Staaten der Welt, äh, aus Braun- und Steinkohle gewonnen, was natürlich einfach… keine erneuerbaren Energien sind und was äh, sehr stark äh, zur Verschmutzung der Umwelt beiträgt, das höre ich daraus mhm. ähm, und höre dann raus, dass quasi der, äh, dass es kein Mensch gemacht ist, sondern von diesen westlichen Staaten gemachter äh, äh, Klimawandel ist und gleichzeitig, glaube ich, führt das auch in den klimapolitischen Diskussionen, also in den Weltklimakonferenzen führt das genau zu diesen schwierigen Debatten, weil natürlich zum Beispiel dann China kommt und sagt, ja, ähm, China jetzt als aktuell stärkster, mittlerweile stärkster, stärkste Wirtschaftsmacht und aktuell größte CO2-Ausstoßer in Anführungsstrichen, also CO2-Produzent, sagen dann natürlich, ey, ja, gut, wir haben immer, wir sind zwar, also so könnte ich mir das vorstellen, ich würde dann da sitzen, wenn ich meine Wirtschaft verteidigen wollte und würde sagen, okay, ganz ehrlich, pff, ihr habt das jetzt schon 20 Jahre so gemacht, ähm, lass uns auch machen. Mhm. Also, weil wir haben in der Gesamtbilanz, haben wir lange noch noch nicht so viel rausgeblasen wie ihr. Und da kommt, glaube ich, dann diese, die, 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 eine Ursache ist natürlich, ähm Dann auch dieser wirtschaftliche Wachstum, wenn man es ganz arg runterbricht. Also äh, wirtschaftlicher Wachstum sorgt für einen extrem hohen Energieverbrauch und äh, der Energieverbrauch mit fossilen Energien ist natürlich extrem umweltschädlich. Mhm. Wenn man dann sich die pro Kopf, ich glaube die Europäer sind natürlich wahrscheinlich auch, pro Kopf hauen wir viel an CO2 raus, Ähm, ja, da weiß ich nicht ähm, aber w- wenn, wenn man sich quasi einfach mal wenn man die Wirtschaft mal wegblasen würde und die würden
3: kein CO2 mehr raushauen dann wäre wahrscheinlich schon viel getan in ja, der Traumvorstellung es gibt ja dann ähm, es gibt dann auch die die Debatte über das sogenannte ähm, ja nee das ist das führt vielleicht zu weit aber ähm, genau man man kann das halt auf so viele Sachen beziehen man kann auch sagen ähm, der Klimawandel ist vom Kapitalismus gemacht, kann man genauso sagen. Kapitalismus hat dazu geführt, Mhm, zu der Situation, in der wir heute leben, im Positiven wie auch im Negativen, ähm, genau, äh, dass der Klimawandel so stattfindet, wie er jetzt stattfindet. Und das ist auch, ist, ne, welche sind diese sieben Staaten? Das sind die finanzstärksten, wirtschaftlich stärksten, im Kapitalismus stärksten Länder der Welt sozusagen. Ja,
1: und wenn man systemisch denkt, mhm. also wenn man einfach die die Welt als System sieht, das global vernetzt ist und zusammenhängt, dann ist es für mich auch ein logischer Schluss. Es gibt kein richtig oder falsch. Also das, der Klimawandel ist äh, auch ein Energieproblem, ist auch ein Nachhaltigkeitsproblem, ist auch ein kapitalistisches Problem quasi. das Das eine schließt das andere ja nicht aus, sondern unsere Welt baut ja quasi auf diesen unterschiedlichen Systemen auf. Und äh, das, was dabei rauskommt, ist das, was wir heute gegeben haben irgendwie und ähm, ich finde, man kann das eine nicht von dem anderen entkoppeln, man kann es nur sehen, dass quasi in dem Zusammenspiel es zu der jetzigen äh, Situation führt und äh, spannend finde ich halt dabei, dass bei äh, diesem systemischen Gedanken, den ich da einnehme, wir es aber nicht schaffen, uns
3: letztlich im Endeffekt als Weltgemeinschaft wahrzunehmen. Ja ich, weiß auch gar, ja, ich weiß auch gar nicht, ob ob es ob man's muss. Man könnte ja sozusagen auch äh, so, so eine Täter Täter Opfer Debatte auch mal aufmachen, ne? Ähm, in, auf, im ersten Satz oder in in der Summary des IPCC Berichts steht ähm, Was ist das? Was ist das IPCC? IPCC ist das Intergovernmental Panel on Climate Change, die sozusagen die weltweit beachtenden Klimaberichte, äh, ähm, Reports rausbringen in, in einem Vierjahresabstand oder so. Okay. Ähm, wo eben dann auch äh, ganz, ne, oder da, genau, da treffen, ne, da werden dann alle Klimaforscherinnen und Forscher kommen da zu Wort und arbeiten zusammen an an Prognosen und so weiter und ähm, da werden sozusagen in diesem Bericht wird alles so zusammengefasst, was das betrifft. Das Problem ist, das sind vor allem Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die das machen. Und die schreiben so zum Beispiel rein in in der ersten, also es ist eine großartige Forschung, muss man dazu sagen. Ähm, Nicht, dass das hier komisch klingt, das ist super wichtig, aber das ist eben ein Problem, was dann eben in diesem, äh, Kontext passiert, wenn man über Klimawandel spricht, dass man eben davon ausgeht, man man sieht jetzt, okay, wir haben jetzt den Klimawandel, ähm, wir, wenn man jetzt im Täter-Opfer-Schema bleibt, die G7 oder äh, die westlichen Staaten, äh, globale Norden, wie auch immer, sind die Verursacher, die hauptsächlichen. ähm, Wer leidet da zunächst drunter. Ähm, das kann man auch, das kann man auch dann in Klimadiagrammen anschauen oder Klimakarten oder was auch immer. Die, die natürlich, ähm, ähm, ne, der, erstmal der globale Süden als Ganzes oder dort, äh, wo, wo, die, ja, das Wasser
4: schon die Auswirkung, schon knapp die, ist Auswirkung die Auswirkung des Klimawandels, sind. Ja, ja oder okay
3: und ähm, und die oder die ärmsten Menschen oder so weiter, ne? auch innerhalb von Gesellschaften sind die, die, die zuerst leiden. Und ähm, und das, das ist dann sowas, wo man dann einfach über Gerechtigkeit halt auch mal sprechen muss, wenn es um Klimawandel geht. So, und das ist halt meiner Meinung nach keine Menschheitsaufgabe <lacht> im in ersten Sinne, sondern das ist, man, man muss da auch mal ein bisschen drauf schauen, wer ja wer ist Verursacher und wer ist Opfer? So ein bisschen. Ähm, und das wird oft nicht genug gemacht. Und das dadurch, dass du alle, und das ist ein Punkt, der, der da ganz wichtig ist, und dadurch, dass du alle sozusagen in die Pflicht nimmst, etwas zu tun, passiert eben genau das, was wir sehen, nämlich nichts. Ähm, das finde ich so ein, klingt ist für mich irgendwie logisch, ähm, dass das dann eben so ist, weil wenn alle in die Pflicht kommen, und nicht die wirklich benannt werden, die Verursacher sind, dann ähm, sind wir genau da, wo wir sind. Wir haben jetzt 23 oder 25 Klimakonferenzen gehabt ähm, und stehen da, wo wir jetzt stehen. So.
1: Ja, ja, das ist natürlich klar. Also es müssen natürlich ein Paukenschlag von den großen, von den großen Wirtschaftsmächten kommen, von den großen Klimawandelverursacher, sage ich mal so. ähm, das natürlich nicht geschieht. Ich kann deine Argumentation nachvollziehen, äh, dass es ein bisschen verlogen ist, wenn wir sagen, wenn quasi Deutschland sagt, ja, das ist ein Thema, das alle auf der Welt angeht, wenn Deutschland aber der größte Braunkohleförderer äh, der Welt ist oder Mhm. sowas, weißt du? Also das wirkt natürlich erstmal verlogen. Trotzdem ähm, äh, ist es sowas wie, wenn du, äh, die Menschenrechte sind auch universal geltend für alle Menschen, verstehst Mhm. du? Du hast es auch niedergeschrieben. Ja. Ähm, und es sollten sich am besten im besten Fall auch alle dran halten. Ähm, für mich wird es da verlogen, wo man einfach, also für mich politisch gesehen ist es ein Thema, ähm, wenn man irgendwelche F- Fristen und irgendwelche ähm, Mindest, also wenn man sagt, das Klima darf sich bis 2050 nicht um zwei Grad erwärmen, dann muss natürlich, dann darf das nicht so verlogen gemacht werden, sondern es muss dann alles dafür getan werden, dass es nicht so kommt und da stimme ich dir zu, ähm, hat man das Gefühl, dass alle das schon irgendwie so halb ernst nehmen, aber auch t- größtenteils probieren, drum rumzukommen. und dann müssen wir nicht die Welt dafür verantwortlich machen oder alle Staaten, sondern vor allem die größten Wirtschaftsmächte mhm. auf diesem Planeten, weil die natürlich den größten Einfluss haben. Ja, ja.
3: und ja, ein, das hast du gut gesagt. Und wir dürfen uns auch äh, nicht immer davor drücken, auch ähm, ne, sozusagen auch mal eine, eine Systemfrage oder was auch immer zu stellen. Das sagt man dann immer so schnell, will ich jetzt auch nicht so groß darauf eingehen. Aber ähm, diese ganze Klimadebatte funktioniert irgendwie so, äh, so dass eben sozusagen es ähm, dass irgendwie halt ein Bild kreiert wird, was dann eben so entpolitisiert wird. Erstens die Natur, was ich vorhin gesagt habe, die eigentlich ja konstruiert ist, als auch ähm, der Klimawandel, das einfach so eine große Gefahr ist. Ähm, und dadurch, und davon spricht dann der größte äh, oder der, der meist zitierte äh, Geograf der Welt, ähm, Erik Swingedow heißt er, ist ein Belgier. Und der spricht da immer von dem sogenannten Ökologie der Angst oder Ökologien der Angst, Ecologies of Fear spricht er das, äh, spricht er da an. Und der hat das halt verglichen mit dem sogenannten, äh, mit der Politik der Angst, die man kennt, zum Beispiel, wenn es um äh, Migration geht, da wird dann immer der Satz gesagt, wenn wir weiter so viele Migrantinnen nach Deutschland lassen, wird Deutschland, wie wir es kennen, zu Ende gehen. So Und damit wird dann Politik gemacht und es kommt zu ganz irrationalen politischen Handlungen. Das ist die Politik der Angst. Und wenn man jetzt von die Ökologie der Angst sich anschaut, dann könnte man das eben so sagen, wenn wir den CO2-Ausstoß nicht reduzieren, wird die Welt, wie wir sie kennen, zu einem endgültigen Ende kommen. Ähm, und das führt seiner Meinung nach zu ganz ähnlichen ähm, Problemen eben zu sozusagen einer, äh, einer, zu einer einvernehmlich also die Sichtweise auf Klimawandel wird so einvernehmlich das heißt du, du hast das gro- die große Gefahr und es passiert Und das und das müssen wir tun. Und das sagt dann die auch IPCC, bla, bla, bla. Die haben ganz schnelle Ketten. Okay, wir haben den CO2-Ausstoß. Die Armen werden davon ganz schlimm äh, betroffen sein. Wir müssen CO2 reduzieren. Das ist so eine eine so Kette. Und dadurch richtet sich auch die Politik aus. Und dadurch ähm, kommt man äh, zu so einer Art Postpolitisierung, die die Erde auch anspricht. Und das finde ich super interessant, wenn man sich das mal so... ähm, denkt, dass sozusagen die Politik gar keine Rolle spielt oder Systemfragen oder so, weil diese Gefahr so groß gemacht wird als Menschheitsaufgabe ähm, und so weiter. Dann kannst du, es gibt gar keine Zeit mehr jetzt zu diskutieren, wir müssen jetzt handeln. Das heißt, du kannst überhaupt gar nicht mehr das dekonstruieren und überhaupt an den Kern kommen, über den wir jetzt eine Zeit lang schon geredet haben. So. Ja, ja, ich
1: ich ich sehe das auch. Ja, das also das das wirkt sehr schlüssig für mich. Das ist ja das kennt man ja auch in seinem eigenen Leben, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man tut alles nur aus Angst und wird eigentlich nur äh, handelt nur noch äh, durch so eine durch so eine Brille der Stagnation und dass ich ich pack das eigentlich alles nicht mehr dann dann sieht man nicht den Sinn dahinter und und vergisst eigentlich um was es wirklich geht und stagniert einfach gleichzeitig äh, äh, ist für mich natürlich ähm, die Politik auch einfach gefangen ganz realistisch gefangen in dem Korsett der Wirtschaft das haben wir schon so oft in diesem Podcast angesprochen mhm. und ich habe das ich habe das Gefühl dass Politik ähm, und Politikerinnen ähm, quasi ein bisschen die die de, der Handlungsspielraum verloren ging im Laufe der der Entwicklung in den letzten 20 30 Jahren und ähm, es unsere Welt quasi in vielen weltpolitischen Fragen von Konzernen äh, ja regiert bzw. entschieden wird. Das heißt, eine Klimafrage ist auch immer eine Frage an VW, an Audi, an Daimler, an whatever. Eine Klimafrage ist auch immer eine Frage an, an, ähm, an, an ganz viele Braunkohle-Standorte äh, äh, in Deutschland und Steinkohlestandorte auf der ganzen Welt. Und ähm, da
3: Aber ist es so. <lacht> ist ja, es nicht so es individuell so. dann gedacht?
1: Also nee, die Politik es hätte
3: h- doch potenziell die, die Ja, die aber das Poli-
1: die Politik ist wie gesagt gefangen in dem Korsett der Wirtschaft. Das heißt, wenn, wenn, äh, wenn, äh, wenn äh, da da wurde halt so viel Lobbyarbeit gemacht und jetzt äh, hat man, haben die, glaube ich, äh, ist da so ein bisschen der Handlungsspielraum verloren und ich glaube, ähm, nicht die Politik hat die Macht, sondern wir als Bürger und Bürgerinnen haben die Macht. Mhm. Also die, der Mauerfall, das macht auch, das, das ist ein geiles Beispiel, was auch der Prof äh, am Ende des, des Vortrags bringt, der Mauerfall, das war kein politischer Mauerfall in Deutschland, mhm. äh, sondern das war ein menschengemachter Mauerfall. Das heißt, die zwei Systeme hätten, das System hätte nicht gesagt, wir machen die Mauer weg, sondern die Menschen mhm. haben haben gesagt, wir machen die Mauer weg. Ja. und das ist, glaube ich, auch Aber was in einem demokratischen
3: ähm, Prozess. Das war kein individueller Prozess. Es ist auch nicht der ja, Trabi, Dem- Trabi. hat nicht gesagt, schickt mal alle Trabis gegen die Mauer, damit sie umfällt, sondern das war ja ein demokratischer Prozess sozusagen. Genau. Die Menschen Ja, sind es war Menschen im Demoka- auf. Genau. Äh, ja, genau. Genau. Und das so ist
1: ähm, ein cooler Vergleich. Ja. Ja, und ich, ich glaube auch, dass der Klimawandel äh, oder das große das große Dinge eigentlich nur noch verändert werden können, indem, indem Menschenmassen probieren, es es zu verändern. Ja. Politik kann schon, wir, wir können, die Politik kann schon irgendwelche Strafzölle und keine Ahnung was, so eine, ich habe mir auch schon überlegt, du müsstest so eine Art Klimabilanz, so Deutschland müsste viel mehr quasi Abschlag zahlen und ja, Politik müsste aufhören, auch zu sagen, der Klimawandel ist nur, lässt sich technisch quasi verhindern, das ist ja auch ein großer Trugschluss, zu sagen, okay, ähm, ja, wir haben den Klimawandel, aber wir werden einfach so eine geile Technik haben, äh, dass es irgendwann nicht mehr, dass es den irgendwann nicht mehr gibt. Nee, so wird es nicht laufen. Ähm,
3: Und, ähm, ja, müssen wir ja. gleich, da habe ich noch einen Punkt zu. Ja, ja erzähl Ja,
1: ist, ist auch sowas und deshalb glaube ich, dass, dass auch eine Veränderung quasi durch diesen Zusammenschluss durch, und das ist dann wieder für mich was Systemisches, äh, durch dieses Kollektiv der Menschen irgendwie passieren muss. Mhm. Äh, aber da haben wir uns natürlich so entfremdet auch zum Teil schon. Wir sind uns so nah und so fremd wie vielleicht wie noch nie und äh, zur gleichen Zeit und deshalb ist es natürlich ein bisschen schwierig weil wir alle sag ich mal das opium der menschheit ist für mich nicht mehr die natur oder die religion sondern das internet und äh, <lacht> äh, genau halt jeder auf seinen individualscheiß guckt ähm, ja genau aber, aber
3: das wird ja sozusagen gefördert auch durch äh, diese diese individuelle ne, ne, du kannst du kannst jetzt du du kannst jetzt was dagegen tun du kannst dir jetzt ein ein Elektroauto kaufen du kannst dir jetzt ein eine genau das ist halt das kostet genau ja das ist wieder
1: die Wirtschaft die mir <lacht> genau. sagt dass ich durch Konsum die Welt retten kann und das und ja, äh, ja. und das ist halt das Schwierige für mich ja weil das
3: ist der größte Trugschluss, halt diese Art Green Economy. Sozusagen. Genau, genau. Ja. Und ähm. und
1: äh, die, diese Green Economy. Und dann ist es für mich irgendwie auch so schrecklich, weil ich habe das Gefühl oder viele sagen, okay, wir können, äh, wir können, es gibt kein Zurück mehr. Also das, was wir jetzt an Fortschritt und an Konsum und an an Vernetzung und an auch Bewegung auf dieser Welt haben, da geht's, mhm. da wird's nie, das wird immer nur einen Anstieg geben und kein Abstieg. Dieser Grundgedanke regt mich so auf, Mhm. äh, wenn Menschen das sagen, weil für mich geht es nur in einem Verzicht fucking. Wir müssen es wieder schaffen zu verzichten Mhm. in so vielen Teilen unseres Lebens. Ich will nicht jeden Tag auf, an der Fleischtheke drei Milliarden verschiedene Fleischsorten haben und so weiter und so fort in ganz vielen Teilen meines Lebens. Ich will es fucking nicht. Vielleicht will ich es wieder haben, wenn es weg ist, aber ich kann die Welt nicht verändern, wenn ich immer mehr haben will. Das ist so, das ist für mich so sowas sehr arg logisches und ja. das, das und ist dä- halt so, das, das hoffe ich, werden mal viele
3: zusammen, werden wir das sagen und, und dann wird sich was verändern. Mhm, ein guter Punkt. Ähm, da kommen wir ganz nochmal noch mal zurück auf diesen Satz, den ich gestern vor der Pause schon mal eingespielt habe, oder jetzt, wenn ihr es heute hört, an einem Tag, <lacht> vor der Pause schon mal eingespielt habe. Das war hier dieser, das ist auch übrigens Eric Swingadon.
4: We need a radical change and we need it now. To do what? To make sure that nothing changes.
3: Das sagt er halt zum Beispiel zum, äh, und für ihn ist das so ein ganz klassisches Beispiel für das, was wir gerade gesagt haben, ähm, Al Gore und den habe ich auch in Bonn hier auf der Klimakonferenz ähm, gesehen in einem Vortrag und ähm, da war da da, da kannte ich den das Zitat schon von äh, von ihm und habe das auch in die aus dieser Brille so ein bisschen ähm, dann gesehen so die das wollte ich jetzt nur noch mal ganz kurz sagen ähm, ich weiß nicht du kennst ja auch diesen Film unbequeme Wahrheit hatte ich auch in diesem Einspieler jetzt kurz drin die ne war ja auch ein sehr wichtiger ähm, Dokumentarfilm, der auf viele Sachen aufmerksam gemacht hat. Wir verlinken ihn in den Shownotes. <lacht> Kann sein, aber ich denke mal, den hat, haben die so gut wie alle gesehen. Ähm, Im Grunde genommen ist der Film, eine unbequeme Wahrheit, aber falsch betitelt, weil, und das ist dieser Punkt, Al Gore baut, baut diese große Kulisse der Furcht, der, äh, der der schrecklichen Ereignisse des Klimawandels auf. Ähm, und sagt, wir brauchen einen radikalen Wandel <lacht> ähm, und sagt dann aber, ja letztendlich ähm, ist ist die jetzt eigentlich so, ähm, dass man braucht sich keine Sorgen machen, wir haben alle technologischen, institutionellen, Management, blablabla bla bla, Mittel und Personen, um um die Katastrophe abzuwenden, dass alles so bleiben kann, wie es war. Und alles bleibt erhalten, so wie es ist. Und die, die Kritik daran ist eben, dass Klimawandel eben auch, wenn man wenn man das eben anders sieht und auseinander konstruiert, hätte Klimawandel auch die Macht sozusagen, die, die sozial-ökologischen Gegebenheiten, wie sie auf der Welt sind, diese Ungleichheiten, ähm, eben mal zu äh, darauf aufmerksam zu machen und das auch im gleichen Sinne zu verändern. Bleiben wir aber sozusagen so wie Al Gore, da, ach, aber seht mal hier der Preis von äh, den Batterien, Lithium-Batterien, die das knallt jetzt durch die Decke oder Elon Musk habe ich jetzt auch letztens noch den gleichen Vorteil, die geht jetzt so runter und die reichen einen Punkt, dann werden die b- besser und billiger sein als jeder Motor und dann geht es hier so richtig ab. Und was haben wir dann? wir haben, äh, den radikalen Strich und im, im Grunde genommen ist El Gore in dieser Hinsicht halt ein total reaktionärer Politiker, wenn man das mal so betrachtet, weil er sagt, ja, damit wir, das muss sich alles ändern, damit wir nichts, damit alles so bleibt, wie es ist. Und das ist dieses Zitat von Swingado. Und das finde ich irgendwie so interessant, das damals, aus, das aus diesem Blickwinkel irgendwie auch zu betrachten, ähm, ja, das System des Kapitalismus soll so erhalten bleiben und das wird er auch mit der Technologie, die wir haben und gleichzeitig schaffen wir das auch noch mit dem Klimawandel und dann haben wir auch das Glück, dass dann hoffentlich auch die Migrantinnen und Migranten aus Afrika doch nicht nach Europa kommen. Wir können weiterleben wie wie bisher. Wir fahren dann halt stattdessen alle einfach nur noch Elektroauto und kaufen, äh, fischen das Plastik aus dem Meer und f- benutzen das weiter. Mhm. Ähm, und das finde ich irgendwie ja, krass, also schrecklich. Find, ja, Ja,
1: also und, und da haben wir ja quasi die die Überbegriffe der Ursachen, die wir schon immer wieder angesprochen mhm. haben. Also da haben wir wirtschaftlicher Wachstum, Nachhaltigkeit,
3: äh, die nicht damit sagst einhergeht. Sagst du nicht immer der Wachstum?
1: Das Wachstum. <lacht> genau. Das ist das warum mir das schon
3: mal aufgefallen? Weil du wirtschaftlicher Wachstum sagst. Ah,
1: wirtschaftliches Wachstum. Ich
3: dachte, das ist ja so ein sympathisches Ding. <lacht> ja, das ist aber so ein sympathisches Ding.
1: Ja? ja, Alter, der ja. Wachstum. Wirtschaftliches Wachstum. Ja. Nachhaltigkeit, ähm, Energieerzeugung. Und das bringt mich halt immer wieder, das bringt mich auch wieder in so eine Stagnation, ähm, wo ich halt sage, okay, es ist das Zusammenspiel aus Politik und Wirtschaft, die das so lange so gefährlich gespielt wurde, dass, äh, all die Fragen, die jetzt eigentlich gelöst, politisch gelöst werden könnten, nicht mhm. politisch gelöst <lacht> werden können, weil, weil Wirtschaft und Politik zu enge Buddies geworden sind, um es ganz blatt zu sagen, mhm. äh, auf vielen Teilen der Erde und, ähm, und, und, und ich mich dann frage, ja, wie schaffen wir es denn dann? Wie, wie schaffen wir es denn dann, äh, Als Welt, und da spreche ich wieder von Weltgemeinschaft, ich nenne es jetzt mal, äh, wie schaffen wir es als Gemeinschaft der sieben äh, größten Wirtschaftsmächte, wie schaffen wir es als diese Menschen, ähm, äh, da da eine radikale Veränderung reinzubringen oder eine Veränderung, die wirklich was verändert und zwar in der Denke und in der Umsetzung.
3: Ja. Das ist halt super schwierig zu beantworten, aber so wie die Klimadebatte halt aktuell geführt wird, ähm, so halt nicht. <lacht> Und das ja, ist weil auch die Klima, wir sind der uns ja uns schon übertrüssig, ja, wir als genau.
1: Konsumenten, äh, als als normaler Bürger sind ja schon, ach, ich, ich glaube, wenn jetzt jemand Klima hört von meinen Freunden, oh ja, Klima, ja. Jeder weiß, dass es irgendwie schief läuft, aber aber keiner, jedem geht's auch so ein bisschen auf den Sack mittlerweile, ja, wenn wir doch auf irgendwie, ja, oh, der Klimawandel. Also ich glaube, es ist nicht mal mehr ein Problem des Verständnisses, verstehst du? Es ist so, wir wissen eigentlich alle mittlerweile größtenteils Bescheid und jeder, also die Leute, die sagen, es gibt keinen Klimawandel, da musst du wirklich, da musst du, da glaubst du auch an Chemtrails und so weiter und so fort. Also ja. Ähm, Das kannst du natürlich leugnen, aber mal unabhängig davon, äh, wenn du ein bisschen äh, normalen Verstand hast, dann dann weißt du, okay, das Klima verändert sich und es ist ein staatengemachter Klimawandel, menschengemachter Klimawandel, wie auch immer wir das herausarbeiten, eher der sieben Wirtschaftsmächte gemachten Klimawandel und ähm, ja, Veränderung, machen wir aber, machen wir in der Masse, machen wir, wir als würden wir eine Petition machen, wirklich, hm. können nur wir, indem wir eine Verweigerungshaltung oder eine neue Anreizhaltung irgendwie ja. bekommen, ja, und das kann auch politisch sein, natürlich. Aber, und,
3: n- ja. ja. Nee, sorry, Punkt. Echt?
4: Wirklich
1: Punkt, ja.
3: Ach. Nee, nee, überhaupt nicht. Überhaupt also nicht, nicht immer nicht mehr alles auf die china schieben vorerst mal, ne? Ähm.
4: Also, dude, Chinaman is not the preferred Nomenclature. Asian American, please, please, Ähm,
3: ähm, ja. Und wenn man das auf der und man muss aber halt sehen den Einfluss, den natürlich die Wissenschaft auch hat. ähm, Und das wollte ich auch so ein bisschen sagen, wenn wenn wir jetzt, wenn es jetzt um Klimawandel geht, wen fragt man? Man fragt einen Physiker, man fragt einen Meteorologen, man fragt äh, im Großen und Ganzen Naturwissenschaftler, die natürlich äh, die physikalischen Zusammenhänge des Klimawandels perfekt erklären können. Und das sollen sie auch. Ne? Und das ähm, macht unter macht eben auch der IPCC. Aber das Problem ist dann, dass wir daraus sozusagen technokratische Sachen, wenn man das jetzt politisch ne, äh, ableitet, dass wir daraus sozusagen technokratische Politik ableiten, die dann sozusagen funktioniert, wie, okay, wir haben das, okay, wir müssen das machen, um das zu erhalten sozusagen, ohne äh, darüber hinauszugehen, zu gehen, zu sagen, woher kommt der Klimawandel, wer verantwortet den Klimawandel, wer leidet unter den Klimawandel, warum leidet wer. Äh, ne? Du musst nicht arm sein, um unter den Klimawandel zu leiden, weil es gibt auch in Deutschland arme Menschen, ähm, sondern, ähm, genau, es sind eben besondere Umstände und das muss man eben, und das geht nur, auf sozialwissenschaftlicher Ebene und die kommt halt in der aktuellen Debatte überall immer zu kurz so und ähm, das und diese Dekonstruktion dieser ganzen Umstände die fehlt halt komplett und die ist auch die ist auch Scheiße und die ist auch kompliziert ähm, aber die wäre sozusagen super wichtig aber sie will sie ist auch politisch nicht gewollt Merkel möchte nicht äh, dass irgendwer sagt okay ja äh, fuck ähm, so wie wir wirtschaften, unser toller wirtschaftlicher Erfolg fickt äh, den Rest der Welt, <lacht> sondern sie will d- ähm, die Geschichte haben, unser wirtschaftlicher Erfolg wird zur Rettung der Welt führen. so
1: Richtig, richtig. Genau. Ja, das und das ist, das ist d-
3: genau das, was aber auch die die Wissenschaftler ihr sozusagen in den Mund legen. Oder die Naturwissenschaftler, die zum Klimawandel befragt werden. so Und das ähm, das wollte ich so ein bisschen rausarbeiten. Sorry, was wolltest du sagen?
1: Ja, also das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den du da sagst, weil man natürlich als, als Otto-Normalbürger wird man ja auch quasi dahin. Orientiert, äh, letztlich so ein Leben zu führen, wo du, wo du genau nicht viel hinterfragst und einfach in deine Arbeit eingespannt bist. Da wären wir wieder in dem System, in dem wir gefangen sind, ja. ja. Äh, ähm, und dann wir mit diesem wirtschaftlichen Erfolg irgendwie am besten noch die Welt retten, der aber zu der Weltzerstörung führt, Punkt. Ähm, mitunter. Ähm, den Punkt, den ich, den ich jetzt machen wollte, fuck, ich habe ihn gerade verloren, er war mir gerade noch da. Hätte ich mal den Scheiß nicht nochmal zusammengefasst. Ähm, <lacht> den Punkt, <lacht> verdammt, ah, ja, Nee, ja, ich überlege gerade noch, ah, wir sind, ich dachte genau, ach ja, jetzt habe mhm. ich ihn wieder, gleichzeitig merke ich auch, dass in diesen, in den ganzen Debatten und in all dem Wissen und in dem Nichtwissen, was wir haben, ähm, auch so eine tiefe Menschlichkeit, widerspiegelt, die mir auch die, die diesen Mesanthrop in mir wieder füttern und sagen, eigentlich hasse ich uns als Spezies irgendwie auch. Mhm. Weil wir so begrenzt sind und so dumm sind einfach, aber es schützt uns auch irgendwie. Verstehst <lacht> du? Ähm, würde ich mit dem mit dem ganzen Weltschmerz, den es gibt, aufwachen, dann dann könnte ich nicht leben und deshalb w- fange ich natürlich an, in, de- in dem kleinen Bereich, in dem ich mich bewege, mir ähm, äh, meine Realität zu konstruieren. Das heißt, ja. Wenn, wenn irgendwie Menschen irgendwo kein Essen haben und die verhungern, dann nehme ich das wahr und empfinde das als schlimm, aber irgendwie kann, ist es auch zu abstrakt für mich, dass ich es wirklich nachvollziehen kann, wenn jetzt aber mein Nachbar verhungert oder, äh, keine Ahnung, wir hier auf einmal kein Wasser und kein Essen mehr haben, dann wird es auf einmal aktuell für mich, verstehst du? Das heißt, diese, diese Menschlichkeit, die in uns schlummert, ähm. Dieses menschliche Dumme einfach, das, das führt das verkompliziert alles. Das verkompliziert alles so hart. Und wir, wir schaffen es einfach nicht wir wissen es, dass alles miteinander zusammenhängt, aber wir fühlen es nicht und das ist auch ein Problem. Wir, wir können das nicht auf unser alltägliches Leben irgendwie zurückführen, ja. Und deshalb fangen viele nicht an, letztlich doch was zu verändern oder alle dr- kommen zusammen und sagen, okay, wir wollen das jetzt nicht mehr so, wir wollen eigentlich wieder mehr Menschlichkeit auf diesem Planeten. Und was ich da ganz, bevor ich jetzt zu hippiesk werde, ähm, wollte ich noch den, unseren, unseren Exportschlager Alexander Gerst, ähm, in die Debatte mit reinbringen, weil das vielleicht eine gute Therapie für alle Bürger der Welt wären, wenn wir einmal in den Weltall fliegen würden. Denn das macht was mit einem. Und das habe ich in einem Interview gefunden, Dass jetzt auch nur eine Minute geht. Ich spiele das mal ab.
2: Es ist tatsächlich manchmal sehr bedrückend, aus dem Weltraum auf diese Erde runterzuschauen und zu sehen, wie wir Menschen damit umgehen. Da steht jetzt Alexander
1: Gerst, war schon dreimal im Weltraum auf der ISS.
2: Wir haben da tatsächlich äh, Dinge gesehen, die mich schockiert haben, äh, wie zum Beispiel, wie viel vom Amazonas schon gerodet ist. Und äh, diese riesige Fläche, die da fehlt, das äh, fand ich schockierend. Das war nicht das Einzige. Wir haben äh, gesehen, wie Menschen Kriege geführt haben. Wir, haben. wir konnten Explosionen, Raketen, Bomben von oben sehen. Und das ist schon bedrückend, weil man... Ja, wenn, wenn wir jemals Besucher aus dem, aus dem Weltraum kriegen würden, ja, die würden sehen, wie wir unseren eigenen Ast absägen, auf dem wir sitzen, wie wir uns bekriegen. Und, ja, man kann sich fragen, ob die uns als äh, intelligentes Leben ansehen würden. Und man sieht auch ganz deutlich, dass wir keinen Planet B haben. Die einzige Chance, die wir Menschen haben, ist, auf diesem Planeten aufzupassen. Und noch dazu äh, ist erschreckend, wie klein der eigentlich ist. Und dass äh, alles auf dieser kleinen blauen Steinkugel endlich ist. Und, und das äh, macht schon nachdenklich, das zu sehen.
1: Jo, das war's schon, ne?
3: Ja, ist krass. Ja, gut. Gut gesagt. Äh, auch schön, auch nochmal das Amazonas-Thema, das, da hat sich ja Christian Lindner die Woche nochmal in die Nesseln gesetzt, mit seinem äh, neokolonialistischen <lacht> Äußerung dazu, dass man Ja, also wir als Deutsche, wir könnten ja eigentlich das Klima gar nicht schützen. Ich meine, man muss ja nur mal auf CO2-Ausstoß durch Braunkohleverbrennung und so schauen. Das ist nicht marginal, aber man könnte es viel besser schützen, wenn man einfach ein Stück Regenwald kauft. Und äh, da dann einfach das Abholzen verbietet. <lacht> Egal, ob da irgendwelche Ureinwohner oder äh, Natives äh, leben, den, die da schon immer leben oder äh, was auch immer. Ähm, kaufen und da verbieten. Ich werde äh, einfach schon
1: wieder aggressiv. Ich denke <lacht> mir, denk mir einfach, die Antwort ist für uns alle so einfach. Eigentlich ist es sehr einfach. Eigentlich wir sagen einfach, immer, die Antwort ja, ist kompliziert, ja. aber eigentlich ist es sehr einfach. Die Antwort liegt einfach darin, dass wir nicht so weiterleben können, so ausbeuterisch, wie wir es gerade machen und dass wir auf viel mehr verzichten müssen und viel bewusster anfangen müssen zu leben und, ähm, und, dadurch, und dadurch können wir es vielleicht schaffen. Aber das durch, ich meine, das ist doch so logisch, wenn man den Vorschlaghammer nimmt und einfach nur verbraucht, wenn ich den ganzen Tag nur das essen würde, was ich geil fände, dann würde ich irgendwann dick und träge werden und genau das macht die Wirtschaft und es ist so logisch die Antwort. Nur in der Umsetzung will es irgendwie keiner machen. Ich ja. weiß auch nicht, das wird mich wahrscheinlich auch anpissen, wenn ich auf einmal viel mehr verzichten wisse. Aber wenn wir für Generationen nach uns leben wollen, für für die Spezies Mensch, dann dann dann, dann wäre es das, aber ja, ja. das will halt keiner.
3: Ja, aber man darf halt nicht diesem komischen Individualismus-Green-Scheiß halt glauben, dass man ähm, also auch, wir müssen jetzt nicht noch weiter gehen, aber ne, die die Grünen sind gerade im Rausch, wieder Umfragerausch. Ähm, die sind auch genau äh, das Problem, meiner Meinung nach. <lacht> Gut. Ja, <lacht> es
1: ist alles so verlogen. Nee, wir wollen jetzt irgendwie positiv enden. Ähm, und deshalb frage ich dich, Johann, ähm, ja, wa- wa- was hast du, hast du irgendwie noch noch irgendeine Idee, oder schlummerte was in dir, oder kannst du noch eine positive Geschichte erzählen, ähm. zum Klimawandel als Experte, was dir ja vielleicht im Studium so, wo du gedacht hast, okay, das hat mir geholfen, also klar, das Wissen hilft ja schon mal, um anders drüber nachzudenken, aber vielleicht auch ein Projekt, das du kennengelernt hast, irgendwas,
3: ähm, was dich vielleicht positiver in die Zu- Zukunft Lassen. Costa, Costa Rica hat gleichzeitig ähm, das Militär abgeschafft und äh, ähm, 100% erneuerbare Energien ähm, erreicht. Geil. Das Echt?
1: Ko- Costa Rica hat 100% erneuerbare
3: Energien? Ja, genau. So wie Island auch. Ja, hm. genau. Ist natürlich, äh, Liegen natürlich sehr gut dafür. Äh, aber Costa Rica ist f- vermutlich auch ein ganz anderes Land oder eine ganz andere Gesellschaft, als wir sie sind, äh, wo man auch mal äh, zufrieden ist nach nur vier Stunden Arbeit und äh, ein, einer gewissen Zeit am Strand. Ich will, ne, es sind, sind, gibt da bestimmt auch arme Menschen und äh, nicht alles Friede, vor der Eierkuchen. Aber, ähm, aber vielleicht ähm, das mal alles so ein bisschen... Überdenken. Ja, also fand ich, fand ich gut. Ja. Und das Schön. Militär natürlich. Schön. Ja.
1: Gut, ist. dann kommen wir zu
3: den Musikwünschen, oder? <lacht> ja, ähm, gutes äh, Thema. Ich bin aber auch durch, muss ich. Also ich bin jetzt äh, mit meinen Aufzeichnungen gedanklich. durch. Und gedanklich, gedanklich ist das wirklich viel. Ich hoffe, es hören noch ein paar Leute zu, die, die es besser wissen als ich. Äh, sorry. Ähm, als wir. Ich bin, ich bin auch nur, oder als wir, genau. Ähm. Wir, ich bin, ich bin ja eigentlich auch nur ein Naturwissenschaftler gewesen. Ne? <lacht> ja. Von ja. daher schra- äh, schickt mal was rum, wenn ihr was äh, dazu beitragen wollt. Können wir so ein bisschen am Laufen halten. Ähm, wird auch weiterhin am Laufen bleiben. Wird ähm. auch, äh, genau. Das sind Themen, also ist, die immer ist wieder hochkommen. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir das äh, ansprechen, ist mir aufgefallen. Ich habe da mal.
1: Tut mir leid auch, dass ich jedes Mal einfach sage, wir leben in einem falschen System und dass meine Stamm
3: die Antwort <lacht> ist. Es <lacht> ist, äh, ist, ist aber auch nicht nichts Falsches dran. <lacht> Gut. Aber äh, ne, dass man das nicht falsch verstehen, im, äh, der Umweltverbrauch im Kommunismus war äh, nicht weniger schlimm. So, kommen wir zu den zweiten Songs. Wir hatten in der ersten Hälfte A New England von Billy Bragg, von dir, ben New und
1: England, yeah, Billy Bragg und von dir hatten wir New Cats, habe ich mir heute angehört, guter Song, also Cat, von der Cat Band Power. New Cats. Cat ja. Power. Ah, Cat Power. Nicht New Cats. Alter, was speichere ich mir zum Teil <lacht> Cat Power mit Ru- Ruin. Ah, New Cat. <lacht> was, das geht nicht. <lacht> nee, das, ist, das gibt's auch nicht. <lacht> okay. Cat Power. Ähm, Habe ich mir vorhin angehört, fand ich, fand ich gut.
3: Ist schön. Ist ja, schon auf super. der Playlist, ja. Perfekt, ist schon auf der Playlist. Was tun wir denn jetzt noch drauf?
5: Herr Professor, the floor is yours. Bitteschön. <lacht>
3: Passen um, wir jetzt irgendwas passendes? Hast du schon was? Ich überlege gerade noch. Um, ja, ich hatte verschiedene. Okay, du bist auch. Dann machen wir mal, machen wir mal einen schönen Song. Don't look back into the sun von The Libertines. Machen wir drauf. Uh. So, haben wir noch bisschen was passendes, thematisches. Was kommt bei dir drauf? Ich kann mich nicht entscheiden. Scheiße, ich wollte einen anderen Song drauf machen. Egal. Ja, dann
1: los, drauf damit.
3: Nee, 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 nee. Der kommt das nächste Mal Dann hast du einen schon für nächste Woche?
1: Ja. Ähm, Ja gut, dann mache ich jetzt einfach ähm, das, was ich machen wollte. Ähm... Und zwar werde ich das auch verlinken, hat mein Bruder wieder auf Spotify, oder hat mein Bruder auf Spotify eine ganz schöne, äh, ganz schöne ähm, Zusammensetzung von Liedern, eine ganz schöne Playlist, einen ganz schönen Mix, mhm. genau, an Liedern. Und da, den habe ich mir mal angehört und da habe ich einen Hip-Hop-Track draus von, äh, der Hip-Hop-Combo Guts, also, do you have the guts? Ähm, also, Eier. Danke. Äh, ja. <lacht> 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 du hast so, du hast so mich ohne Zucken angeguckt. Ähm, und von denen äh, will ich das Lied
3: Want It Back. Want It Back. Want It Back. Okay. Bin ich mal gespannt. Ist Want it Back. Wenn das das ist, want it back. Also nur gatze ja? sie Okay. Want it back. Featuring Prince and School Voices. Nee, featuring Patrice. A Patrice. Ey, warum habe ich denn Prince gelesen?
1: <lacht> warum sag ich, äh, was habe ich New Cat statt Cat Power gesagt? Wir äh. sind einfach zwei durche Typen. Hip Hop After All heißt das Album. Schön. Ja, yeah, es ist eine Ode an den, an den, an den Hip Hop. Es ist eine Ode an den, an den, alten, an den, an den Old School Hip Hop. Yeah.
3: Sehr gut. Ziehen wir uns rein. Ja. Jo. <lacht> du weißt, was die Musik bedeutet, Johann. Die Klaviatur des Kreises. <lacht> Ja, war schön, war schön. Danke, dass wir das jetzt geschafft haben. Sorry, dass ich so lange gebraucht habe. Ähm Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr könnt was mitnehmen.
1: Mir hat Spaß gemacht, Johann. Und das ist ja das Wichtigste. Wir machen das ja primär immer noch für uns beide.
3: Nächste Woche reden wir auch wieder über Autos. In drei Wochen meinst du? In, in zwei Wochen. <lacht>
1: Bin ich gespannt, bin ich gespannt. <lacht> ich auch. Warum hast du eigentlich nicht erwähnt, stellen. dass ich oberkörperfrei bin, Johann? Das stimmt. Ich habe also während der Diskussion meinen Nippel angemalt
3: mit dem Kuli und dir ist es nicht aufgefallen. Echt, es ist, ja. ich war so vertieft in äh, den Worten äh, und das kam mir auch so normal vor, dass du normal. du bist halt nur mal so ein... <lacht>
1: Ich habe auch multiple Fürze rausgelassen, weil irgendwie nach dem dritten Kaffee kriege ich unglaubliche Blähungen am Tag. Eigentlich nur zwei, nur zwei. Der dritte ist nicht gut. Oh.
3: Ja, also wir verabreden uns mal zum Herbstspaziergang. Ähm, so wie es aussieht, wird das Wetter schlechter. Freuen wir uns drauf. Und? Kann, kann ich denn trotz deiner Masterarbeit mal noch vor, bei dir vorbeikommen? Wochenende?
1: Du kannst immer vorbeikommen, vor allem, weil es so eine Bachelorarbeit ist. Ähm, okay. Du Master of Arts, du. <lacht> der Master of Arts. <lacht> Gatcha! Gatcha! So, ähm, <lacht> ja, das ist der schöne Ausklang. Wir müssen dem jetzt ein Ende setzen, Johann. <lacht> ich bin raus, ciao. Bist du weg? Jo, endlich habe ich den Podcast für mich alleine.
4: <lacht>
1: ah. Leute, ich mache jetzt auch Schluss. Es reicht jetzt. Ich suche nur nach diesem Scheiß-Sound. Okay. Ich lasse es hier schön auslaufen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und Entschuldigung für die Fake News. Entschuldigung für alles. Wir probieren unser Bestes. Nehmt's uns nicht übel.